0: Eu sou o Roari Moraes e eu sou fã e quero service.
1: Eu sou Maíra Louvizon. Um é pouco, dois é bom e três não é demais.
0: Ah, boa. E esse aqui é o bebê. Estamos aqui reunidos mais uma vez no Cine Bebê. Como sempre, eu, Roari Moraes, acompanhado dela, Maíra Lovison.
1: Aquela que só veio pela pipoca mesmo e agora vinha buscar a minha pipoca pessoalmente aqui em Brasília.
0: <risos> Verdade, tá uma confusão. A gente quase que não consegue gravar esse episódio, porque estamos reunidos presencialmente aqui. Que loucura. É, mas eu acho que a ocasião merece, né, Maíra?
1: Com certeza. Um filme como esse não podia... Não podia estar tá melhor.
0: Bom, problemas técnicos vão acontecer nesse episódio de hoje aqui, porque, como eu falei, estamos gravando presencialmente pela primeira vez. Pode ser que não dê certo, pode ser que fique excelente. A gente vai descobrir até o final do episódio. É, vamos falar já já de que, que, qual que é o filme. Obviamente, você já viu aí na capa do episódio, né? Mas é, vamos fazer um suspense aqui. Porque a gente falou, no último episódio aqui, sobre o filme... Encanto, a sexta... Eita! Eita quase não sei. A, 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 a animação da Disney de número 60. Melhor. Ótimo! Falamos dela aqui. É um filme que eu e Maíra amamos, do fundo do nosso coração. E eu só trazendo a nota da galera aqui, o pessoal votou e deu um empate.
1: Ah, Metade não acredito.
0: Metade das pessoas achou que ao infinito e além que era um nota 8 ali, e metade achou My Precious, que estão com a gente. De qualquer forma, passou de ano, né?
1: Passou total, com louvor. Muito bom.
0: Muito bem. Então, Encanto passou de ano, pessoal, gostou. E hoje, ah, eu acho que é legal explicar como a gente sempre faz, né? Para quem tá chegando aqui perdido, você está ouvindo CineBB, o podcast do Clube de Cinema dos Funcionários do Banco do Brasil. Para você participar ativamente aqui da gravação, debater, comentar no chat enquanto a gente está conversando aqui, só pode se você for funcionário. Você vai entrar lá no Teams, vai procurar por CineBB ou procura por Maíra Lovison e Roário Moraes. Entre em contato que a gente coloca você no grupo, certo? Se você não for funcionário, você pode acompanhar o nosso podcast e participar da enquete, da votação, responder a pergunta que a gente coloca no Spotify. De qualquer forma, você consegue interagir. É isso, e, né, Maíra?
1: Exatamente. E ouvir o podcast que depois fica disponível. Quem participa ao vivo tem uma experiência, quem ouve depois também tem uma experiência muito bacana.
0: É sempre uma experiência ótima. E hoje nós vamos falar sobre um filme que tem tudo a ver com experiência. Conta pra gente, Maíra, que filme é esse?
1: Um filme que quase ninguém tá comentando, quase ninguém tá falando, mas a gente resolveu falar, assim, não sei muito bem porquê. Mas, Só por amor. Né, porque Marvel, né? e homem-aranha né a gente não tinha como a gente não falar desse filmaço aí que saiu agora nos cinemas e que estávamos todos muito ansiosos porque Marvel Marvel traz traz encantamento para o seu cliente né então é, é foco no cliente total é tudo culpa minha não dá para salvar todo mundo
0: Estão começando a chegar e eu não consigo impedir.
1: E aí, pra gente então conhecer um pouquinho aí da história do filme do Homem-Aranha. É... Sem, sem Volta Pra Casa, é isso?
0: Sem Volta Pra Casa. Sem Volta
1: Pra Casa, gente. Pra quem não se lembra, a gente teve aí o De Volta Pra Casa e os outros eu nem me lembro. O Rory vai me ajudar depois com isso, mas enfim, <risos> esse é o Sem Volta Pra Casa. E nesse filme. É... Bom, Homem-Aranha é um, um, um menino, né, gente? Um jovem, adolescente, cheio de problemas aí. E aí é, aparece um problemão na vida dele. Quem assistiu o filme anterior vai se lembrar que foi como acabou, né? E aí a identidade do Homem-Aranha foi revelada para o mundo. E aí isso traz um monte de problemas para o nosso jovenzinho Peter Parker, coitado da Dó. E aí, para ele lidar com isso, ele vai passar por poucas e boas e vai receber ajuda, inclusive dele mesmo, em alguns momentos. Então, essa, essa é a história. A confusão vai rolar solta e aí muita coisa vai acontecer. A gente vai comentar aqui.
0: É, eu gostei que você falou que ele foi ajudado por ele mesmo, porque quem melhor para ajudar a corrigir as suas merdas do que você mesmo? Quer dizer, Exato. só faz piorar, né? Na verdade. <risos> Mas, enfim, é isso mesmo. Vamos falar hoje sobre Homem-Aranha. Sem Volta para Casa. O terceiro filme da trilogia do Teioso, protagonizada pelo Tom Holland. É, e só para contextualizar aí, nós tivemos o Homem-Aranha é, de Volta ao Lar, depois Homem-Aranha Longe de Casa e agora Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então o menino agora está sem casa, coitado.
1: É um sem teto. É um sem teto, pobrezinho
0: do nosso Homem-Aranha. É, esse filme foi dirigido pelo John Watts, Uh, roteirizado pelo Chris McKenna, Eric Summers e teve a produção do Homem que mudou a indústria do cinema para o bem ou para o mal, né? vocês avaliem aí, Kevin Feige, temos aqui o Poder do Boné, o cara que criou... É... Tá, a gente falou da discussão do diretor, né? se é ou não é filme se é ou não é cinema, mas a gente tem que dar o braço a torcer que o que a Marvel fez de criar um universo coeso, que agora conversa com séries, conversa com tudo, é uma parada sem precedentes. né Então, assim, eles revolucionaram o cinema e ele tem é, um... Ele é um nome fundamental para que isso tenha dado certo, porque ele é o cara que é responsável por criar essa estratégia, por manter tudo isso amarrado. É, então tem que tirar o, tem que tirar o chapéu para ele, tirar o boné para o Kevin Feige, tá de parabéns. E esse filme aqui, ele foi muito bem recebido, tanto pela crítica uh, quanto pelo público também. No Google, a gente tem aqui 97% dos usuários que gostaram muito de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. No IMDB, a gente tem uma nota 9 de 10, tá super bem ranqueado. No Rotten Tomatoes, nós temos 94% da crítica com 329 reviews. Não é aquele negócio de tem pouco review, não. E o a audiência tem 99% de aprovação, uh, mais de 25 mil reviews, parece aqui. Então, selo tomate fresco no Rotten Tomatoes com louvor. Aparece aqui do ladinho Encanto, ó, que a gente falou na semana passada também, com selo de tomate fresco. E a gente tem o Spider-Man aqui no, no Metacritic. É, 9 de 10 aí a nota dos usuários, então tá bem visto, né? O filme tá bem visto... Uh, foi muito bem recebido, aqueceu o coração de todos, mas a pergunta que não quer calar, Maíra. Aliás, esse filme é complexo, a discussão é complexa, <risos> eu não sei por onde a gente começa falando, mas eu acho que a gente podia começar falando é, da experiência, vai, vamos, vamos, vamos. porque a... era a Copa do Mundo, né?
1: É, eu acho que... <risos> <risos> Tem muita coisa pra gente falar. Realmente, muita coisa acontecendo. Mas o, a experiência no cinema realmente teve um, um, um diferencial aí, né? O clima era diferente, a expectativa era diferente, realmente aí em clima de Copa do Mundo e, e não do 7x1, inclusive.
0: É. Não, e é clima de Copa do Mundo. É, Copa 2002, que o time do Brasil era... Exato, era exato,
1: era, era um incrível, clima gostoso, assim. a galera animada, e assim, gritos e palmas e alvoroço realmente rolando no cinema, então foi bem legal, na minha sala a galera tava bem animada assim, e aí na hora que apareceram, né, aí lembrando, gente, temos spoiler, né, então na hora que apareceram aí os outros Homem-Aranha do, dos, outros, dos outros multiversos, dos outros universos, aí a galera curtiu pra caramba, se Sim. manifestou, a galera tava afim de, de mostrar ali sua, sua opinião, entendeu? Então foi demonstrando que tava curtindo o filme. E quando apareceram alguns personagens aí, vou, vou deixar aí pra você que, que é ah. fã aí pra falar, mas assim, é, foi muito interessante realmente ver. A imersão ficou completa, né? Porque aí você tinha todos os elementos do filme rolando e da plateia muito conectada e muito energética.
0: Sim, é verdade. E a... é muito louco porque o marketing da... Da Marvel tá de parabéns, porque eles arregaçaram, eles criaram a expectativa. É, aliás, eu, eu nem tinha expectativa de que o filme fosse incrível, assim, eu não fui... Eu, porque eu, eu, eu sempre falo aqui, tenho essa relação de... Eu tenho essa, eu, meu relacionamento com a Marvel é um relacionamento abusivo, né? a, eles me maltratam às vezes, aí de repente me traz uma coisa boa... Então é uma relação problemática. Então, assim, aí a gente tem isso. Tem muita. Inclusive, eu vi relatos de pessoas que foram assistir e falaram: ah, não achei tudo isso, assim, não esperava mais, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que a expectativa vai ser um fator que vai pesar aqui. Não foi meu caso, porque eu tava meio. Eu tava meio morno, assim. Mas o marketing foi muito incrível, né? E aí eles lançam aquele trailer que mostra o Lagarto tomando uma porrada de nada ou de ninguém, você viu isso? Tem um, uhum. ele, ele tomando um soco assim, mas não, não mostra nada. Obviamente, tiraram na edição ali. Isso foi proposital. Não é possível que erraram. Eles foram <risos> criando essas pistas. Aí o, Eles foram o, instigando, o, né? Eles é, foram
1: instigando de uma maneira muito inteligente. E o
0: Andrew Garfield dava entrevista falando eu não sei de nada, não, eu não vou voltar. E o Tobey Maguire também. É, e aí, quando a gente foi ver... Assim, a, o clima na fila já era incrível. Né? O cinema lotado como nunca... Eu, eu, o cinema que eu fui foi no Shopping Boulevard aqui em Brasília, que via de regra é um shopping bem pacato, assim bem vazio. E eu nunca vi o, cinema, o shopping em si tão lotado quanto eu vi, nem antes de pandemia. Eu tô há três anos aqui e eu nunca vi. Muito louco, muito louco. Se não, não estivéssemos num cenário de pandemia, inclusive a gente sempre fala aqui, se você quiser ir ver no cinema e a gente recomenda você ir ver no cinema porque a experiência é incrível mas vá com todo cuidado né porque as Seguindo sessões estão todos cheias
1: protocolos.
0: exatamente as sessões estão cheias vai com, uma, com a máscara ideal usa duas se der leva a máscara para trocar e higieniza sua mão porque vai estar tá cheio vai estar tá cheio e eu ia falar se não se não tivéssemos no cenário de pandemia esse seria uma a maior bilheteria da, Mar da Marvel na história eu Arrisco dizer. Eu, eu acho
1: que sim, eu acho que sim, porque realmente estava lotado, lotado a, a sala que eu assisti, e, e lá em São Paulo eu assisti no shopping Pátio Paulista, e eles abriram três novas sessões no dia da estreia, né, eu assisti na quinta-feira que estreou mesmo, é, eu comprei o ingresso com uma semana de antecedência, tinha uns três, quatro horários já, assim, né, salas, uhum. né, já reservadas, eles abriram mais três, então, assim, eles praticamente colocaram o cinema inteiro à disposição da Marvel. Caraca.
0: É Isso é uma coisa que, que, que gera um pouco dessa crítica à Marvel, né? Eles monopolizam as salas de cinema. Imagina é, um filme né? brasileiro... Tem essa
1: mania de querer passar é, só filme da Marvel, mano.
0: Um filme brasileiro sendo lançado agora. Não ia... Não tem espaço. Ter chance, não tem nem chance, né? Não
1: chega nem perto.
0: É, mas, enfim, não vamos discutir isso agora. Vamos falar sobre o, a experiência. Quando você chega no cinema... Eu, fui, eu cheguei pra pegar os ingressos e tudo mais, e já vi aquela galera, todo mundo com camiseta do Homem-Aranha, gente fantasiada de Homem-Aranha, a gente viu um cara com uma fantasia que era perfeita, melhor que a do filme, tá ligado? Assim, era, um, era realmente um encontro, uma celebração de fãs, que não é o meu caso, apesar de que eu gosto dele, eu já falei, acho que aqui, nesse não sei se eu já falei aqui no podcast, mas uma coisa que eu gosto muito do Homem-Aranha é que ele é o super-herói que, que paga boleto, né? Ele é o super-herói que paga boleto, é o super-herói que vai, vai pra escola, ele é o super-herói que tem os... Ele passa por dificuldades que a gente passa. Então é fácil da gente se identificar, de se apegar. E é um, é um super-herói que eu gosto. É, então o clima era incrível. O clima era muito, muito gostoso. E aí você tá na sala de cinema com todo mundo aplaudindo, gritando. E eu tava me controlando. Porque eu tava com a minha esposa. <risos> e eu tava pensando, não, que coisa ridícula. Né? Preciso manter aqui a minha, minha ridícula, imagem de, de pessoa né? decente. Que isso, sou, sou uma figura pública, pô, sou um apresentador de cine bebê. Não posso. Não, foi uma coisa ridícula. Só que aí começou a acontecer as coisas. E aí eu comecei a dar aquele grito contido. Uh! Aí minha esposa, que é isso? Não sei. Aí veio aquela palma involuntária, já bati uma. Aí chegou num ponto que eu já tinha, já estava completamente ensandecido, <risos> gritando e... É, não consegui. Eu não consegui. Esse filme, ele mexeu com as minhas emoções. A gente tem vários momentos aqui que a gente vai comentar que, que, que mexem com a gente, que são muito bonitos e que trazem aquela nostalgia. É, é muito difícil você não vibrar. É, é, a gente falou do, da seleção de 2002... É aquilo, você pode não gostar de futebol, mas quando você assistia aquela seleção, você ficava patriota, você vestia a camisa da CBF e cantava é, e gritava. Enfim.
1: Exatamente. É Eu isso, acho é que isso. é isso. Eu acho que é isso. O filme traz isso, né? O filme faz isso. A gente realmente entra ali num estado catártico ali de, de energia e de, de, de emoção. E, e tem muitas emoções no filme, né? Muita. Tem picos aí de, de alegria, de tristeza, de, de dor, de, de tudo, e a nostalgia também pega forte, né, então acho que as pessoas de uma faixa etária mais avançada e os nossos mais experientes talvez aproveitem mais do filme, quem sabe, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que tem, tem muitos elementos realmente, e, e é isso, é contagioso, né, a, a emoção contagia, então possivelmente em casa assistindo sozinho a gente não se contagiasse com essa energia né, é. mas aí a gente fica com aquela aquela adrenalina e, e realmente as cenas são muito bem, bem construídas ali, e quando você vê, você já tá torcendo mesmo, você já tá xingando tá reclamando, envolvido. já tá falando ah, por quê? Ah, não, não acredito que você fez isso, isso. Não, agora, ah, mano, você tá de sacanagem eu, eu tive esse momento de diálogo com o filme várias vezes, de falar, ah, mano, você tá de sacanagem que tá fazendo isso, mano. Na hora que começa o feitiço ali, ele começa a falar e tal, e eu falo, mano, cala a boca, Peter, cala a boca. Tipo, saiba a hora de ficar quieto, tá vendo que vai dar merda? Por é. que, que você tá falando ainda? É
0: verdade, é verdade.
1: Então esse, esse, esse filme tem esse, esse poder e aí eu acho que isso é um grande, um grande ganho aí pra... Sim. para diversão mesmo, é porque impossível,
0: impossível sair indiferente é da isso. sessão... Você vai sair mexido. É... E eu acho que esse filme ele é uma, assim, eu acho que ele é um acerto em todos os sentidos. Assim, ele é respeitoso aos outros filmes, à obra como um todo. Ele respeita o legado do personagem. Ele respeita uh, os fãs muito, porque esse filme tem tudo o que a gente quer. Tudo. Tu... Aliás, a gente eu falo, mas eu nem sou, nem sou fã. Eu saí fã, mas eu não sou fã. <risos> mas eu digo o que a gente vê os fãs comentando na internet os memes as piadas as queixas
1: eles não ficaram indiferentes a isso né eles ouviram Ele, tudo prestar atenção em todos é. os apelos os mais fervorosos dos fãs né em tudo que em tudo que saiu na mídia em todos os memes e tudo e, e atenderam, né? Eu acho que eles tiveram aí um, um foco no cliente bem, bem acertado, assim, foco realmente. Foco no cliente é a
0: palavra, é a expressão <risos> é, correta aí.
1: É, eles ouviram e falaram, é isso que vocês querem, é isso que eu vou dar pra então vocês. Então toma, então toma. Lidem sabe, com isso. Sabe aquelas <risos> séries da Marvel
0: agora que tem as teorias de ah, vai aparecer não sei quem, vai aparecer não sei quem, e a Marvel meio que alimenta isso uhum. pra que os fãs fiquem criando teorias e a parada tenha mais audiência aí, quando você termina, não é nada daquilo? Sim. O Homem-Aranha, o gostoso dele é que é o oposto. Praticamente todas as teorias, todas as especulações, tudo que falaram acontece e, na minha opinião, acontece melhor do que nas teorias.
1: É assim, verdade.
0: Porque a gente a estava gente até comentando aqui em Off antes. A... Eu achava que a aparição dos Três Homem-Aranha seria qualquer coisa, assim, seria... Né?
1: É um passant. É, é um seria... meio...
0: Ou eles iam entrar no final do combate... Ou, sei lá, ia acontecer, alguém tá caindo, eles iam, iam aparecer e salvar. Tipo, o Stan
1: Lee iam aparecer em algum Isso. momento meio ali. Exato, sem e tinha muito que ia ser destaque. um destaque.
0: Exatamente, tinha que ser um cameo ali, só rapidinho, mas não. Eles têm muito tempo de tela, eles conseguem trabalhar tudo desses personagens aqui. A, a, o encontro deles é maravilhoso. E o que eu acho mais legal é que o filme tem soluções muito criativas, e a, o jeito como trazem. Esses Homem-Aranhas aqui é demais. Assim, eu Acho que o jeito como eles entram com o Ned lá fazendo a magia é, e, e indo atrás do, do, do Peter e, e aparecem os outros dois. Genial. Genial. Isso eu achei incrível. É, e eu gosto muito do Peter Parker. Eu, eu não gostava... Não é que eu não gostava. É, eu, eu não tinha me apegado a esse Peter agora, eu acho. Eu, eu, eu achava o do... Ele ainda Andrew não tinha
1: Gan... te conquistado. Não.
0: Não, assim, todo mundo fala, adorava ele, todo mundo adora o Tom Holland, né? Que ele tem esse jeito de menino bobo mesmo, menino de condomínio, né? E eu gosto dele, só que eu, 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 assim, eu tenho na minha vida mais marcado o Tobey Maguire, porque eu cresci assistindo, e eu sou apaixonada pelo Andrew Garfield, eu, eu acho o Andrew Garfield muito carismático, assim, tudo que ele faz, eu, eu acho hipnótico o trabalho do Andrew Garfield. Então eu tenho uma simpatia muito grande pelo ator, nem pelo filme. Eu não acho o filme dele péssimo, mas tem uma simpatia. Já o Tom Holland, eu sei lá, eu, não... eu tava esperando alguma coisa pra me conectar. E eu acho que... Agora veio. Agora veio. Eu acho que agora <risos> veio. E eu gosto do que fazem com o Peter Parker aqui, do universo que a gente conhece. A evolução dele e tudo mais. Sair gostando mais desse Peter Parker e querendo ver mais coisa dele.
1: É, eu acho que nesse filme fica muito claro né? essa, essa personalidade mais doadora né do, do homem-aranha e mais é, altruísta mesmo né de, de olhar para o outro ali de ter empatia de conseguir ter essa essa visão de, de tornar o mundo melhor mesmo né o, o, o tempo todo ele está tentando ali construir, o mundo melhor pra todos. É claro que ele faz um monte de merda nesse meio do caminho e... Um monte, né? Até porque, né, se não fosse, não teria o filme, mas ele comete muitos erros, muitos erros de julgamento, muitas decisões equivocadas, muitas decisões equivocadas.
0: <risos> mas vamos frisar que mas... é muitas mesmo.
1: Mas assim, e, e às vezes nem por falta de aviso, né, porque ele tem amigos ali falando, ele tem o rap é. falando, ele tem a galera avisando que vai dar merda, mas ele insiste. Mas eu acho que ele tem esse, esse quê de, de realmente estar tá tentando tornar o mundo melhor, né? E isso é muito bonito de ver, é muito bacana. E, e é isso que a gente espera de um super-herói, né? Eu acho que nessa linha que, que constrói realmente o, o conceito do super-herói, né? Que é alguém que Sim. realmente torna o mundo melhor. E eu acho que eles conseguiram isso nesse filme. E eu acho que isso conecta e talvez tenham te conquistado nessa.
0: É, tem. Aí a gente entra numa coisa... Porque, assim, eu não posso dizer que o filme é perfeito. Porque esse é o meu papel aqui, afinal de contas. Mas, eu, assim, eu gostei muito do filme e tá? tal, mas é que tem uma, tem uma coisa nesse filme aqui que me incomoda. E eu vou falar agora e tá relacionado com isso que você falou. Tem tudo a ver, o Homem-Aranha é ser assim, ele ser altruísta. Tem a ver com o personagem, com a essência dele. Eu achei muito legal que a, o que a Lara falou aqui, que, ele disse que é, é, ela falou que ele é um adolescente que é difícil tomar decisões, né? E aí ele vai realmente fazer coisa por impulso, e eu acho que tem a ver com a, todo o, o perfil do personagem, né? esse lance do altruísmo, de querer ajudar, e de, enfim, ele não é um personagem que historicamente mata, né? ele sempre busca perdoar e tal. Acho que isso faz todo sentido, mas aí a gente vai começar a entrar numa parte que eu acho problemática, que é a, os eventos que causam toda a história. Eu, particularmente, acho bem frouxo a justificativa do filme de que o Doutor Estranho topou entrar nessa, nessa ideia do, do Peter aí de fazer aquela. fazer o feitiço e tal. Ah, porque é um feitiço simples, vamos fazer aí, e aí de repente tudo degringola. Parece que o próprio Doutor Estranho nem acha tão sério o que aconteceu. Ah, a gente trouxe uns cabras do outro universo aí. Vamos resolver, me ajuda aí. Sabe, eu acho tão bobo isso, pra mim. E esse filme, que é incrível, vai ficar com essa mancha, tal qual o, o Ultimato, que pra mim eu também acho bem idiota. Aquela. A, a justificativa de que o, o Homem-Formiga só consegue sair lá do Reino Quântico porque um rato passa na van lá. Aí a pessoa fala, ah, mas é o Mickey, sabe? É uma referência ao Mickey. Eu acho idiota. Pô, você tá falando de salvar o universo lá, no caso aqui é de. né, de. enfim. Eles estão trazendo... Não, o disse
1: que mexeu com todo o universo também, né? É, Todos e... os universos, inclusive. Todos os
0: universos, com tempo, com tudo. E aí por quê? Porque o Peter veio falar, ah, vamos fazer isso aqui, porque todo mundo sabe quem eu sou. E o Dr. Estranho falou, não, pô, vai dar merda se a gente fizer isso. Ele, ah, vai, faz aí. Tá bom, vamos nessa, vai. <risos> eu acho tão ridículo. Isso me incomodou muito, assim, muito. Acho que falta... O filme ele é muito criativo em várias soluções, várias coisas mas eu acho que ele pecou muito nessa construção aí eu acho que esse começo não me convenceu eu fiquei o filme inteiro curtindo muito mas eu fiquei Putz, mas
1: por isso né
2: Faltava a Lara concordou coisa. com
1: você aí ó concorda com você e ela já tinha perguntado né a questão do feitiço se o que, que a gente achou né o que, que a gente entendeu ali que deu errado no feitiço né porque é, é o que você falou é tão é, juvenil que não fica nem muito claro né qual foi o problema realmente se realmente era assim a mudança né, no feitiço que o Peter ficou pedindo, se realmente isso era tão relevante. né, E, afinal de contas, era o Doutor Estranho. Né? Não era para ser algo assim tão complexo de que o, os pedidos de um adolescente tivessem atrapalhado tanto assim, né? É. A, ele, fala, a no, ele até
0: fala né, que é um feitiço simples. Ele fala com o Wong lá. fala, ah, Você lembra do evento tal e o Wong não? Ele, pois é, então, por causa disso. né? Então, ele pois fala é. que é um evento simples e o filme brinca com o lance também de uma leve rivalidade entre ele e o Wong, né? Porque quando ele foi blipado, quando ele sumiu, o Wong assumiu o papel de Mago Supremo, né? Então ele tá ali, ele tem aquele negócio entre os dois. O Doutor Estranho, ele sempre foi meio imprudente. Ele tem essa coisa de ser meio rebelde. Mas ainda assim, eu acho que foi mal construído isso. Eu fiquei com a impressão de que eles estavam fazendo assim, ó... Oh, é isso, galera. Vai ter que ser isso, engole aí. É, a gente, e não já quer,
1: a gente não quer pensar muito sobre essa parte do roteiro. A gente vai se dedicar ao resto. E essa parte a gente vai deixar meio aceita, <risos> entendeu? É, vamos tipo, fingir. Ah, tá. É aquela parte que faltou, sabe? Nossa, falta um dia pra gente terminar isso aqui, gente. Aí precisa decidir essa, essa parte. O que, que a gente faz? Não, deixa assim. A galera vai aceitar. Pois é. Não, não
0: tinha ninguém pra falar. Galera, vocês não acham meio idiota o doutor Estranho fazer isso, não? No, ninguém. No, no Marvel Studios pra falar um negócio desse. Mas enfim. É, tirando isso, acho que o filme acerta muito mais do que erra, né?
1: É, a Patrícia tinha comentado aqui, acho que foi a Patrícia que comentou que, que não gosta muito do, do Aranha, do Toby. Polêmica! Mas, mas assim, pra, é, não, foi a Lara, olha, já tô botando a Patrícia na roda, tadinha. Coitada, Patrícia, a Patrícia não nada a ver com essa a, polêmica. Foi mal, Patrícia. A Lara, ó, alerta <risos> de polêmica, não sou fã do Aranha, do Toby Maguire.
0: Muito cara, bem. Vamos, e aí, o que você achou do, 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 eu, da atuação eu, eu dos três? Acho,
1: eu acho sensacional, assim. Eu, eu, eu chorei só de ver a cara dele, tipo... Sim.
0: <risos> eu, eu acho que, falando em atuação, o Tom, primeiro, o Tom Holland arrebentou. Ele entregou tudo que ele não aí, entregou nos a Patrícia nos adora.
1: Outros. Desculpa, Patrícia. Eu tinha que ah, me corrigir Tom. aqui. Patrícia Muito adora bem.
0: Tom. <risos> Tom, ó, Tom Holland destruiu. Acho que ele entregou demais. Eu me emocionei com ele e consegui sentir o peso que é você carregar o uniforme e os poderes do Homem-Aranha, porque o moleque arrebentou, arrebentou. O Andrew Garfield também. Eu acho que o Andrew Garfield conseguiu se redimir. Eu sou um dos poucos que não odiava os filmes dele, eu acho divertido. Assim, acho, inclusive, acho eu gosto muito dele e acho que ele fazia um Homem-Aranha legal, meio atrapalhado, descolado ao mesmo tempo e tal. Eu gostava. Já o Tobey Maguire... Eu acho que ele continua sendo top Tobey Maguire, assim, atuação bem mediana, não faz nada demais, é, não acho que ele é um bom ator, e nem no Homem-Aranha também, mas ele é o Tobey Maguire do Homem-Aranha, então, enfim, ele é um ícone do cinema, ele é um cara que a gente cresceu assistindo.
1: É, eu acho que tem essa questão da, da nostalgia, pra mim pega bastante essa questão da, da nostalgia e a questão da idade, né? Se eu tivesse que escolher, eu ia direto nele, eu não ia pegar os outros dois. <risos> a gente tem que ter uma noção aqui da nossa faixa etária, então é importante. Então tem toda essa questão, com certeza, né? Mas, mas o, o Andrew
0: mas Garfield a... tem quase 40 anos, tem 40, acho. Será? Inter... É. Oxa, é vou, aí vou... tá bom
1: pra mim também. Eu vou procurar aqui,
0: enquanto, enquanto você, você fala, eu vou procurar aqui, ó.
1: A quarentona querendo saber quem são os miranhas quarentões. Mas é, mas é isso, eu acho que, eu acho que o, o, o Toby tem realmente essa questão, né? A atuação dele não é das melhores, mas eu acho que tem essa, é, esse jeito dele, né? Que, que é ele e tá tudo bem, a gente já tá acostumado, então eu acho que tem essa questão nostálgica mesmo de, de sentimento e tudo mais. Ó, a Lara falou que prefere o Garfield. 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 É,
0: ele tem 38 anos, Andrew Garfield, nascido em 20 de agosto de 83.
1: Aí, ó. Então, tá ah, no esquema. Tá ali, tá ó, no já esquema. tá fácil. É, só, só, só isso que tava impedindo a ele gente é de ficar junto mesmo. Tem até uma,
0: uma cena no filme que o ca... <risos> eles falam, o Tobey Maguire fala, vocês são meninos, vocês são. aí ele faz uma cara tipo, é,
1: eh, mais ou menos. <risos> é, tipo isso. Né? Não, e eu queria só, só, só chamar a atenção de vocês, gente, pra algo que o que o Roy acabou de falar aqui, não sei se vocês prestaram muita atenção... Mas ele acabou de dizer que o cara tem 38 anos e é coroa. Eu só vou deixar registrado isso aqui, que eu me que senti isso, desprestigiada, foi... mas tudo bem. <risos> <Não> <risos> ó, a Patrícia contou intenção. aqui da, senha, da, da cena, da cena preferida dela. Ó. Todo mundo precisando de roupa, fluido, refil de fluido de teia, e o Tob lá soltando a teia direto do pulso, o máximo. Ah, isso é Aí, maravilhoso. Ó, tá é um o Homem-Aranha é de verdade.
0: Essa conversa entre eles, da, da, das teias, de onde sai a teia, não sei o quê... É, é muito, assim... É, é isso mesmo, Lara. É fanservice total, assim. É tudo o que o fã queria ouvir. Todas as... <risos> Lembra que na época do Ultimato o pessoal brincava que a solução do filme ia ser o Homem-Formiga entrando na bunda do Thanos e crescendo dentro dele? Uhum. Se a Marvel tivesse feito isso num filme, seria exatamente o que o Homem-Aranha fez. É basicamente Rápido. isso. É tipo assim, <risos> eles pegaram tudo que a gente queria, tudo que a gente falava, todas as teorias tudo que você imaginou, e botaram lá e assim, sem vergonha de ser feliz, entendeu? É Eu achei isso. isso lindo, isso foi maravilhoso. O filme continua com aquela coisa da Marvel de, ah, o mundo tá acabando, as pessoas estão morrendo. A tia May morreu cinco minutos depois, eles estavam lá fazendo piada e rindo, entendeu? <risos>
1: Eu fui assistir o um filme com um amigo que já tinha ouvido os nossos outros, os nossos outros episódios e já tinha ouvido essa reclamação do e do senso de urgência. E aí, a hora que a gente saiu do cinema, ele falou exatamente isso. Ele falou, "Roar estragou o cinema pra mim. Porque agora, toda vez que eu vou assistir os filmes da Marvel, eu não consigo... <risos> ver mais o senso de urgência me dá nervoso e desespero eu é. confesso que eu ainda tô de boa eu ainda tô dando toda a licença poética que eles precisam é. nesse, nesse filme <risos> eu só o passo o pano mas o tá estragando pano... experiências de pessoas é, essa
0: é a minha intenção Ó, <risos> é, vocês vão virar cínicos, não vão mais querer saber de nada aí dessas coisas. mas o, 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 eu só passo o um pano pra isso nesse filme que assim, é zoeira galera não tá nem aí morre gente, o povo não tá nem aí mas é porque as piadas desse filme são excelentes o humor desse filme, os caras acertaram quase todas, e entram muito bem, o que não costuma acontecer. O que é revoltante no filme da Marvel é que eles botam muitas piadinhas, né? Sabe, meio mais ou menos. Esse você gargalha alto, assim. Esse é de rir, tem ótimas piadas, é, principalmente quando os três estão interagindo. É, eu, eu, ri ri bastante, eu, ri eu ri muito. Eu ri
1: bastante também. Eu ri alto. Eu ri alto, sem, sem medo de ser feliz. Assim, A, aquela,
0: aquela cena do Andrew Garfield estralando as costas do Tobey Maguire, aquilo <risos> é icônico demais, aquilo é muito engraçado. Com
1: Por, certeza.
0: E, e outra coisa que é interessante também é assim, tem, tem várias coisas que são muito. que mostram o cuidado que eles tiveram. Primeiro, eles respeitam muito todos os outros filmes. Então eles não descaracterizam nenhum personagem, eles. É, no final eles redimem os vilões. Eu, eu acho que eles conseguiram manter o Homem-Aranha lá. É quase como se você tivesse visto na sequência. Uhum. Eles estão iguais, com a mesma personalidade, com a mesma. Né? Eu acho isso muito legal. E o filme é recheado de easter egg, de conexão. Se você conseguiu fazer uma maratona de todos antes de assistir, você vai ver muita conexão. Tem lugares em que eles filmam. Né, é, eles filmam no mesmo lugar onde a Mary Jane caiu, sabe? Tem várias, várias referências, espelhamentos e coisas que... O lance das costas, por exemplo, tem... Eu acho que é no Homem-Aranha 2 que o, o, o Tobey Maguire fala, né? Ele cai, ele fala, ai, minhas costas. Enfim, é... Pra você que é fã dos filmes do Homem-Aranha, é um prato cheio. Assim, é... Com certeza,
1: né? E os vilões, né? Você falou dos vilões aí. é Ter todos os vilões ali juntos, e particularmente o, o Octopus, é, pra mim é um... É um, é um cara muito foda, assim, pra mim ele é um, um gênio ali, do, da, da, pra mim uma atuação incrível, e, e aí resgatar isso, e ele vem com, com força, sabe, e ele faz toda uma, uma transformação ali durante o filme, nesse, nessa vilania também, enfim, eu achei sensacional, a hora que ele tá com os tentáculos ali, e aí o... O Peter assume o, o, o comando ali via meio Bluetooth ali. Tipo...
0: Isso é muito legal, né?
1: <risos> e aí ele não consegue... Cara, aquela, aquela cena ali é genial. Assim.
0: Isso, isso é legal porque mostra também o lance geracional, né? Porque, Pô,
1: Exato.
0: O, a dificuldade que o Coisa teve pra criar esses braços e não sei o que, o Peter em dois segundos Foi conecta lá e ali conectou, e resumiu. Cara, Maravilhoso. É, é
1: muito Maravilhoso. E a gente legal. passa por isso o tempo todo <risos> com Exato. os nossos jovens. O
0: Peter Parker é o seu sobrinho que mexe, pega o celular e mexe e já era, entendeu? É muito legal isso. Ó, os comentários aqui, a Lara disse: ela perguntou, morre gente? Os prédios estavam vazios, só via a Tia May morrer aí é um outro problema do filme Olha aí. não passa a veracidade, tá tudo em local isolado, é, não tem consequência, com exceção do lance da Tia May que eu achei bem corajoso assim. não queria que a Marissa Tomei saísse
1: também não, fiquei mas,
0: chateada mas é, a gente precisava ouvir a fatídica porque frase, porque o rap
1: merecia essa felicidade o rap não está mais rap né <risos> o rap está sede <risos>
0: Que merda, hein?
1: Vocês não contavam com essa. Ah, agora, caramba. Mas é, eu fiquei triste. Eu, eu gostava deles, inclusive, como, como casal, como história, como, como contexto ali pra tudo que estava acontecendo. Eu fiquei triste mesmo. Por tudo, na verdade, né? Eu acho que ela era uma personagem muito forte que, enfim, eu queria que, que tivesse ficado. Mas fazia parte do, do plano já, né? Acho que não... Não tinha Sim. muito mais como imaginar que eles não iam fazer isso em algum momento. É
0: verdade, é verdade. Ó, a Natália falou aqui, boa dica, eu vou fazer isso, maratonar os anteriores. O filhinho dela tem quatro anos e é muito fã de Homem-Aranha. Recomendo, Ai, então, assista a todos, que você com certeza vai ter uma experiência mais marcante ainda no cinema. E a Lara comentou aqui que o Willian Dafoe, como o Duende Verde, está perfeito. Ele é perfeito. Esse Concordo. cara entrega tudo. E ele é muito versátil. Quem já assistiu aí outros filmes dele... Tipo aquele, o farol. Esse cara, ele é visceral, assim, ele é muito bom. E eu acho que pra fazer um personagem como o Duende Verde, que é um vilão maluco, insano, tipo o Coringa uhum, da vida, o Willem Dafoe é perfeito. Ele já tem cara de louco. É... E o cara, ele muda, ele muda a fisionomia. Ele, muda, ele, ele, é, ele, é, muito, ele é muito bom. Ele, ele é
1: outra bom. pessoa, literalmente, ali, né? Você, você sente né? A, o tom que ele tá dando ali, a mudança que ele tá dando... E concordo, Lara, eu concordo total, acho que realmente ele está perfeito. E eu acho que isso trouxe também um, um ganho para o filme, né? Porque é, são vilões muito fortes, são vilões muito bem, bem construídos, bem trabalhados, bem apresentados. E aí isso traz uma outra força para o filme, né? Traz uma outra força, inclusive, para a história do, do, do Peter, e traz um, um, um suporte diferente. Então, assim, todos esses elementos ali funcionaram muito bem, na minha opinião. Poderia ter virado uma bagunça, né? Com um monte de, um monte de vilão, um monte de, de Homem-Aranha e tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que os elementos foram se, se somando, enfim. E aí, a cada vilão que aparecia, a gente ficava mais empolgado, né? Então, eu acho que foi bem legal, assim. E, e aquela cena também da, da masmorra, né? De quando ele vai, vai puxando. Aquela ali, pra mim, tem os melhores momentos de comédia ali. Realmente, as piadas do filme todas são ótimas, mas ali, eu acho que ali eu, eu ficaria por aquelas cenas ali facilmente, assim. Porque aquelas interações entre os vilões e eles ali estavam sensacionais. É maravilhoso. Achei, achei Não, aquela... A,
0: eu, aquele, aquele momento em que o Ned... Pergunta pros caras: Ô, oh, e aí, no seu universo vocês têm um melhor amigo e tal? Aí um fala: É, o meu morreu, né? o meu me traiu. <risos> e aquilo entra na cabeça dele, ele fica perturbado. Nossa, é muito engraçado isso.
1: Né, de demais.
0: Eu ri demais. O, eu gosto muito de, de alguns cuidados que o filme tem. E tem uma cena que me chama bastante atenção: é, depois do momento em que a Tia May morre, o Homem-Aranha tá sozinho lá. E aí eles trazem os outros aranhas, né? Eles vêm e fazem: Ó, oh, tem um pessoal aqui que quer falar com você. E essa cena, eu fiquei muito emocionado, porque quando ele, eles descem do prédio ali, e eles veem que o Peter tá no chão chorando, os dois do homem aranha estão com lágrimas nos olhos, assim, já. Exato. E isso é muito, muito poderoso, porque eles sabem o que ele tá passando, eles sabem a dor que ele tá passando, e agora você imagina você vendo você mesmo, sabendo a dor que você já sentiu.
1: Que você ainda sente, provavelmente. E que
0: você ainda sente, né? Então é, é, é muito emocionante essa cena deles. E eu acho que aquele primeiro abraço que eles dão também... Nossa, ah,
1: eu quase ai, chorei gente, nessa tô, cena. Eu tô assim. quase chorando agora, de lembrar. Eu, eu fico arrepiado,
0: eu fico arrepiado de, de pensar. Uma, um dos momentos em que eu não resisti, inclusive, que eu gritei dentro do cinema, fora as aparições que ah, são... Ainda
1: bem que são... eu não fui assistir com o né? Ele
0: causou ah, nessa sala. Eu causei. Não, mas uma que eu gritei... Foi muito engraçado, teve um menininho, bem pequenininho, que tava lá... Aí aconteceu alguma coisa que eu não lembro, e ele falou, a sala toda quieta, e ele falou, tô chocado. <risos> e aí todo mundo, cara, deu risada, foi muito legal. Mas uma que eu vibrei, assim, por dentro mesmo, foi aquele momento em que eles se juntam e eles falam, pô, tá, tá meio ruim esse negócio aqui, a gente não é muito bom em trabalhar em equipe, né, e tal. E eles combinam, e saem os três pulando, até os três fazem a pose juntos, nossa... Essa cena é muito, muito, muito emblemática. Essa, eu fiquei muito, emocionado muito. também. Que demais.
1: E Eu acho que traz essa, essa questão da, da família, né? Tipo, aquilo ali traz uma questão familiar. E é isso, né? O sentimento da dor, da perda, era familiar para eles, né? Eles, tinham, eles sabiam exatamente o que ele estava sentindo ali. E aí, quando a gente fala né, de, de empatia, a gente fala de se colocar no lugar do outro... A gente não consegue sentir a dor do outro. Eu não consigo sentir a tua dor. Porque você tem sua história, você tem suas situações, você tem sua vivência. Então eu não vou conseguir me colocar no teu lugar. Mas um Homem-Aranha consegue se colocar no lugar do outro Homem-Aranha. É. Porque ele sabe exatamente né, o que está acontecendo. Não, e, e vai ele além. É muito louco.
0: Isso, é um, isso é um dos superpoderes que o Homem-Aranha tem. Que é a empatia. Porque ele não, não só os Homem-Aranhas se colocaram no lugar deles. Porque são eles mesmos. né? Todos uhum. eles são o Peter Parker. <risos> Como o Peter Parker conseguiu ser a única pessoa, além da Tia May, né? Uhum. É, se, a se colocar no lugar daqueles vilões e pensar, não, pera, não vamos matar eles. Por quê? Vamos, vamos tentar curar esses caras. Vamos, vamos tentar resolver o problema aqui. É, é uma decisão bem idiota se você levar em consideração que ele já lidou com vários Arriscada, vilões. Arriscada,
1: idiota, perigosa. Exato. É suicida. Bem,
0: é, eu diria até que é, faz pouco sentido se você partir do princípio de que ele não é um Homem-Aranha amador mais. Ele já Teve vários vilões, ele já enfrentou muita coisa. Já
1: era pra ele ter aprendido. Ele tinha que ter uma malandragemzinha.
0: Assim, ele tinha que ter uma malandragemzinha. Mas o... Tudo bem, é o que a Lara falou, é um adolescente. É um adolescente que tem esse ímpeto de ajudar, de fazer o bem. Eu consigo entender isso. Mas eu ainda tenho um problema com o Doutor Estranho. Ter achado isso. Que já de não boa. é mais
1: um adolescente, né? Que já não é mais tão inocente Exatamente. assim, que já passou por toda E
0: que era, e que até pouco tempo atrás era o guardião do equilíbrio dos universos e tudo mais, e da magia. Então eu achei bem prudente bem esquisito da parte dele embarcar nessa. Mas mesmo assim, a gente teve aquela cena. Que, por um lado, é meio boba dele e o Homem-Aranha lutando por aquela caixa. Sabe? Você fica pensando, gente, pra que isso? Um diálogo resolveria. Mas, a gente, foi incrível aquela cena deles lutando naquele universo paralelo. E... Muito legal. Nossa. Não, aquilo que...
1: veio claramente pra, pra cenas de ação, né? Pra ter o, realmente o, o ganho ali na, na ação. Que eu acho que, esse, pelo menos pra mim, assim esse filme tem muito equilíbrio entre o humor a ação e o enredo em si as emoções. Assim, eu acho que ele conseguiu isso. Então, aquela cena era necessária para... A caixa era de menos, né? A cena era necessária para ter esse momento de, de uma ação muito bem construída, muito bem executada e, tecnicamente, é, muito bem feita. Muito
0: legal. Não, e esse filme, ele, assim... A Lara até comentou que os prédios estão vazios. Isso realmente incomoda um pouco. Derruba um prédio nada acontece e tal... Mas eu acho que o lance de ser uma coisa isolada permite que o diretor ele fa... ele faz uma coisa que é bem legal que ele deixa a cena correr assim não tem não é muito picada então a gente consegue ver muito bem como que o homem aranha dá pirueta e usa aquelas garras e tal então é... as cenas de ação são excelentes eu gostei demais me diverti a Lara comentou daquela 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 cena que eles falam né que não conhecem quem são os Vingadores ele falou eu já fui dos Vingadores e ele o que que é isso é uma banda tem, é uma referência a um filme da Marvel que o, o um dos filmes da Marvel, que eu não lembro qual que é agora, que o Homem de Ferro fala pro Hulk, se eu não me engano, que os Vingadores tinham acabado. E aí o Hulk fala, como assim? Tipo uma banda? Esse momento é muito engraçado. Ah, sabe, sabe uma coisa que eu acho muito legal? É a questão de, de simbologia do filme também, porque o... Por exemplo, no final, quando o Peter tá é, tomado pelo ímpeto de vingança e querendo matar o o Duende Verde, essa luta acontece em cima do escudo do Capitão América caído, né? E o Capitão América é o maior símbolo de, de honra, de justiça do MCU, né? Então a gente tem essa simbologia deles estarem lutando em cima do escudo do Capitão América caído, e ele quase perdendo ali a, a honra, né? do, fazendo. recorrendo a esse ato terrível e tal. Então eu acho bem bonito. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal também. Que é o momento que o Homem-Aranha vai atrás daquela mulher lá, que é da faculdade, né? E vai falar com ela, não, meus amigos não têm nada a ver com isso. Então ele tá tentando consertar ali, tentando resolver a vida dos amigos. E o que que acontece? É nesse momento Dá que os vilões aparecem. Isso é muito emblemático, porque é, o, é a vida do Peter Parker, né? Ele quer ajudar as pessoas que estão próximas, quer que os amigos e as pessoas amadas tenham uma vida boa, mas... O mal, os vilões não permitem. Então, esse momento também é bastante emblemático.
1: Com certeza, né? Ele tava é, ele tava tentando ali naquele momento, ele não, não contava com aquilo, né? Não esperava aquilo. E, e aí depois ele acaba conseguindo aí as, as oportunidades, né? Por, por conta de demonstrar isso, né? Aquela pessoa da, da, da universidade tem esse papel ali, né? Ela tá ali como uma cética, tipo, ah, não, quem é você? Ah, não, quero saber, não quero te dar atenção. Mas aí, depois de tudo que acontece, ela percebe o quanto ele é uma pessoa realmente né, altruísta e, e preocupada. E como ele é ele, ele erra tentando acertar, né? Ele não é um vilão deliberado, tipo, quero fazer o mal, quero me dar bem. Ele erra porque ele é capsudo, <risos> porque é adolescente, porque toma decisões equivocadas, como tantos de nós tomamos. Mas é isso, não há uma maldade deliberada, né? E aí... A moça da universidade lá percebe isso também depois, enfim. Então eu acho que é, é bem interessante essa, esses símbolos que eles vão colocando mesmo, né? E o mal e o bem sempre coexistindo e, e vindo sempre ali na, na, nessa dualidade, né? Em todos os personagens. Não Sim. tem um personagem. Nem os vilões são só vilões, nem só os heróis são só heróis. Eu acho que isso que é o grande, o grande é, barato.
0: Isso é bem legal, isso é bem legal. Eu, eu acho que eles trabalham muito bem esses vilões. Eu acho que o desfecho dos vilões é bom pra caramba. Acho bem confuso o lance de... Em que momento que eles estavam no outro universo. Porque o, o, o Electro dá a entender que eles estavam todos ali naquele momento prestes a morrer. Então é até meio confusa é a ideia do Peter. Tá, então eles estão prestes a morrer. Vamos curar eles pra mandar eles de volta. E eles vão estar prestes a morrer lá também, só que curados... Enfim, geram, geram essas dúvidas, né? É bem, bem confuso é, toda tecnicamente,
1: essa parte. Né? A, a, a teoria do, do metaverso fica difícil pra gente entender, né? Como é que é essa volta, como é que... E se eles estiverem curados, não um muda tudo? Não muda toda a história? Não muda outra, a vida de outras pessoas, né? Exatamente. Porque ele pode curar o, o vilão e aí, de repente, ele mexe em todo o todo o espaço-tempo, e aí ele prejudica outras pessoas, né? Então isso também é preocupante. Ele, é lógico que ele, como adolescente sem noção, não pensa nisso, né?
0: É, não, e tem outras implicações também, né? Por exemplo, o lance do feitiço que a gente falou, é, já existe a teoria de que esse feitiço foi feito no mesmo momento em que a Wanda fez lá o... o que, quebrou o feitiço dela, algo assim... E é o mesmo momento em que o Kang, lá na série do Loki, também faz... A... Enfim, são eventos que acontecem uh, juntos, parece. O... Todos eles acontecem em 27 minutos das, né, nos episódios e no filme. Então, pode ser que houve um, né, um, uma explosão mágica ali, tudo ao mesmo tempo, e causou esse impacto. Mas, enquanto a gente não tem ainda essa explicação, eu posso dizer que é incômodo. né Fica essa essa coisa da gente não saber.
1: É, é, a Lara comentou aí, cria outros nexos temporais, né? É isso, a gente vai gerando mais problema, na verdade, né? Tentando resolver aí. Acho que, acho que o cinema já ensinou pra gente que tentar voltar no tempo e consertar coisas não é legal, que tentar mudar realidades passadas não dá bom, em geral. Então, a ideia é, se você tiver essa oportunidade um dia, evite... Uhum. Porque pode dar ruim. <risos> com
0: certeza. Não conserte. Deixa rolar. Já é, foi. Já foi, super. É o que o, é o, o Doutor Estranho fala, velho. Fala, mano, não tem o que fazer, velho. É. Só que ele, enfim. Um, eu não vou parar um de falar do Doutor Estranho. É um personagem que eu adoro, mas tô decepcionado com o Doutor Estranho. É, eu, eu, acho uma, eu acho muito interessante no filme o arco do Homem-Aranha, que é meio que o contrário dos outros, assim. Porque esse Homem-Aranha, e é uma coisa que sempre criticaram. É... Ele era um homem-aranha privilegiado, né? Ele era um homem-aranha que tinha um padrinho rico, que tinha traje, é todo high-tech e que não tinha sentido ainda o peso de perder alguém, da responsabilidade uhum. porque ele, né? Enfim, é um homem-aranha Nutella. Nutella. Um homem-aranha Nutella, Nutella, Nutella e avó. aqui ele faz o arco contrário, né? Ele perde os privilégios, ele tem que ficar longe das pessoas que ele ama, ele a tia dele morre. E ele volta a ser o Homem-Aranha... A vida
1: dele vira um caos.
0: É, e ele, e ele volta a ser o Homem-Aranha que ninguém conhece, que vai lutar só no bairro e que mora num AP velho e costura a própria roupa. Então termina com o Homem-Aranha clássico, clássico que a gente conhece. Tanto que o uniforme que a gente vê no final é o uniforme clássico dos quadrinhos. Então, assim, a partir de agora, o Tom Holland já parece que já assinou para mais filmes, pelo menos mais uma trilogia, a gente vai ver o Tom Holland vivendo o Homem-Aranha... Em sua raiz. essência, raiz, assim. Que é aquele cara que vai bater em bandido roubando bicicleta, entendeu? É, e eu tô bem ansioso pra ver isso, acho que vai ser muito <risos> legal. Inclusive, eles Voltando abriram. Às é, eles abriram um espaço legal também pra que ele. Pra, pra entrada de novos personagens. Porque, obviamente, vai vir uma uma Gwen, vai ter uma Mary Jane talvez, porque essa não é Mary Jane, né? Uhum. É, vão ter outros personagens pra entrar, porque agora ele não conhece mais ninguém, né? Os amigos vão pra faculdade e acho que vai ter um espaço legal pra ele ter novas dinâmicas. Eu, eu acho que esse filme...
1: É, ele deu uma resetada na vida, né? Agora ele Exatamente. pode começar de novo, novas amizades, novos abriram, amores.
0: Abriram pra novos, várias possibilidades. Novos,
1: novas dificuldades aí da vida. E aí é isso, eles começam uma franquia nova daqui pra frente, né? Porque ele tá zerado. Eles podem colocar o que, ele quis, o que eles quiserem daqui pra frente, né? A Patrícia comentou aqui da cena do, dos Vingadores. É muito boa. Que máximo. Quem são? Uma banda? <risos> é maravilhoso. É,
0: é maravilhosa essa cena. E vamos falar do Demolidor? Bora. Eu sou um grande fã do Demolidor. E eu acho que a cena dele foi incrível. Pra quem não conhece o Demolidor, ele é advogado, né? E a gente teve não só a aparição dele, mas ele teve uma rápida demonstração... Dos poderes, e ele parece ser mais rápido do que o Peter, né? Você vê que ele pega lá o, um tijolo que voa, e o Peter fala: Caramba, como é que você fez isso e tal? Então, é, enfim, a Lara comentou aqui, ó, melhor série ever, concordo. Essa série é incrível, essa série, a gente tem um personagem que toma porrada, que chega em casa e tem que pôr curativo, sabe? Uma coisa que eu sinto falta tão, um pouco também nas coisas da Marvel. Ele é um cara que apanha mesmo e ele tem a dualidade da questão religiosa. Enfim, não, não vamos falar do, da série do molhador. Merece um episódio, merece um episódio. Mas é muito bom ver que esse cara tá de volta e a gente vai ter esse personagem que eu gosto muito. É meu personagem favorito da Marvel, assim, de todos. Então, fiquei bem animado, bem animado mesmo. Porque eu tava preparado pra ver os três. E eu ouvi a galera comentando que o Charlie Cox talvez aparecesse. Eu não tava preparado. Na hora que apareceu, nossa! Que maravilhoso, Vergonha que maravilhoso. alheia. <risos>
1: Não, eu acho que eles aproveitaram muito bem. E eu acho que é um pouco o que a gente falou, né? Eles realmente estão com, com foco no cliente. É, é isso. Então, assim, eles sabem, né? De todo o valor que tem a série do Demolidor, de todo Sim. o público que eles conseguiram e de toda a construção que eles fizeram ali. Para que desperdiçar? Para que não usar, né? Um potencial desse. Então, traz ele para. Sabe o que eu fiquei me perguntando?
0: Jogo. Você falou do foco no cliente e aí eu fiquei me perguntando uma coisa. O público da Marvel é muito grande, amplo e versátil, né? E diverso. Tem velho, tem gente nova e tal. A gente cresceu assistindo Homem-Aranha do Tobey Maguire. A gente pegou lá os primeiros grandes filmes de super-heróis. Mas tem uma molecada de 10, 12 anos, sei lá, que não viu. Que pode ter visto depois, mas que não viveu o que a gente viveu, né? E aí eu fiquei pensando, será que pra essa galera funciona? Porque é muito louco que metade da sala era molecadinha e eles só gritaram, gritaram mesmo na hora que apareceu o Venom. <risos> que ninguém liga pro Venom eu personagem horroroso
1: Venom. Eu gosto do Venom. ninguém
0: liga pra esse personagem e a molecada gritou, eu, eu achei isso muito interessante eu encontrar o um
1: Venom, mas também não, não não gritei, vamos confessar aí mas eu, eu gosto bastante do, do Venom mas eu acho que é isso tem, é, tem uma, uma linha né, de, de, de personagens tem, tem um outro que a Marvel tá fazendo agora que eu acho que eu vi o trailer que é um desses também mais monstruosos assim, mais monstrões, assim, né? Uhum. Que eu acho que é, que é, na verdade, é a essência dos quadrinhos, né? Os quadrinhos têm isso muito forte. Então, esses, esses, essas obras como, como esses personagens como o Venom tem um peso muito grande nos quadrinhos. Então, eu não sei se tem a ver com a franquia, né? Eu do... acho que é com a franquia. É, então, o Venom tem essa, esse apelo, né? Do, dos quadrinhos muito forte. Eu acho que isso atrai a molecada. Eu acho que muito da molecada de hoje não tem a visão dos filmes da Marvel de antigamente. Mas tem o universo Marvel dos quadrinhos muito forte. A molecada que lê quadrinhos.
0: É, mas eu acho que não é, não.
1: Ih, eu o acho que o Ari não. já tá julgando as pessoas. Não, eu
0: tô achando que a molecada, não assim, o Venom foi até pouco tempo atrás a maior bilheteria do é ano. É, porque o Venom
1: é escatológico, é, o Venom é porque a molecada gosta, é... a molecada aquele, aquele gosta que, mesmo. É, aquele fala de, de de cagar no almoço, é o, isso. É, o
0: Venom, o Venom que a gente, o Venom é para para eles, o nosso Tabmaguair, Maguire. Assim, então ah, quando é apareceu você. lá o Ed Brock, lá o o, o Tom Hardy, a molecada gritou. E aí, vamos, vamos convenhamos, essa é a primeira cena pós-crédito do filme, tá? Pra quem não assistiu. O simbionte deixa um pedaço lá de, de gosma mãe. lá. Lascou. Por quê? Essa é a pergunta. E outra pergunta que estão falando que é um furo de roteiro, mas aí eu já não sei, porque eu também já vi uma explicação que eu achei interessante. A magia do Doutor Estranho trouxe todas as pessoas que sabiam a identidade do Peter Parker. Que estavam vivas lá, que eram os vilões e o Venom veio pro, pro MCU. A pergunta é, ele não sabia quem era o Peter Parker até ver aquela, a, a reportagem passando na TV. Essa é a cena pós-crédito do filme do Venom desse ano. né? Como ele veio trazido pela magia se ele viu a cena já no universo? Aí o pessoal tá falando, não, porque o simbionte tem uma, uma consciência multiversal, então ele teve contato com o Homem-Aranha lá no terceiro filme do Tobey Maguire e tudo mais. E aí, foi furo de roteiro... Ou tá explicado por essa esse, essa inteligência multiversal aí do simbionte? Comentem é, aí você eu que vocês. Eu acho está difícil. Resolvindo. Ser
1: um furo de roteiro aí, mas vamos ver é o que o pessoal acha aí. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido essa essa
0: essa justificativa.
1: Essa superciência. Isso
0: aí, isso aí é bem a cara daquele negócio de que depois que estava gravado e já pronto para sair, alguém perguntou. Eu aí, por como é que ele veio também? Ai, caramba. Ah,
1: vamos pensar numa desculpa. Você Acha, acha
0: nos quadrinhos, lê aí, lê aí, que vocês vão achar alguma coisa. É, e o que, que você acha dele ter deixado a Gosma lá? Isso é conveniência? Ou faz sentido o Sibion ter feito isso?
1: Eu acho que faz sentido. É, ele está o tempo todo tentando ter domínio. Domínio sobre todos. Se manter presente, Será? ter controles... Ele quer dominar o mundo, tipo. Será que
0: ele vai procurar o, o, tá o Ed Brock desse universo? E quem será o Ed Brock desse universo? Porque Olha não vai aí, ser o a pergunta. não vai ser o mesmo, eu acho. Não vão não. não vão fazer o Tom Hardy mais filmes com Tom Hardy ali.
1: Acho que não. Acho que talvez o plano, inclusive, seja esse: trazer para um Pode próximo ser. ator. Pode ser uma questão puramente técnica. É. Precisamos de um ator novo, vamos fazer um outro e a gente joga para outro, para outro multiverso.
0: Exatamente. Mas é. a gente quer explicações, Marvel, vocês têm que explicar as coisas pra eu gente acho que aí. Vocês estão
1: devendo aí alguns algumas explicações pra gente, é realmente. Mas é isso, eu gosto do Venom, eu acho que o Venom é um é, é meio na linha do Deadpool, que eu curto pra caramba, que é, é uma coisa assim meio bagaceira, entendeu? Uma coisa meio <risos> que a gente se identifica ali, entendeu? Porque ele não é um herói é fino e elegante. E aí eu acho que isso talvez tenha um apelo também com a juventude, além da questão do, do, dos filmes Sim. Né, que ele teve recente e tudo mais. Mas eu acho que conecta mesmo, né, com os jovens de uma maneira assim, conecta mais um Venom do que um homem de ferro, por exemplo, né? Não tem conexão, porque não tem identificação. É uma questão de, de vivências e tudo mais. Tipo, que adolescente não quer ser não quer ter um Venom?
0: Eu, é eu, acho, eu preferia... Eu, eu, bom, eu não sou mais adolescente, mas eu acho que as adolescente ah, pirano, então. os então. adolescentes piram... Os adolescentes piram me homem de ferro. Bom, não sei, não sei. É
1: muito complexo. É,
0: mas a, a juventude <risos> adora o Venom. É, isso só é uma prova de como a Lara, adolescente... A Lara
1: falou que ninguém liga pro Venom. É, então,
0: mas isso é só mais uma prova de como adolescente toma decisões ruins. <risos> Exato. Por isso Pronto. ele gosta do Venom e por isso que o Homem-Aranha fez essas cagadas aí. Ó, tem uma cena do filme que eu acho linda que eu acho que merece o destaque aqui, que é aquele take do Homem-Aranha na chuva depois que a Tia May morre. Caraca, que cena linda, hein? Aquela de rasgar o coração, assim. É. Que, que maravilhoso, que maravilhoso. Que cena bonita.
2: Realmente,
1: é... É. eu acho que, é, na verdade, eles conseguiram fazer isso, assim. Muitas cenas bonitas, apesar de ser um filme de ação, um filme de super-herói. Eu acho que a estética do filme como um todo estava muito bem, bem trabalhada.
0: É, eu, eu acho muito legal Acho muito legal também uma cena que a gente não comentou Que vacila a gente não falar disso que Ainda é tá cena... em tempo não, é, Vamos falar que é a cena que O, <risos> o Homem-Aranha do Andrew Garfield é, Salva a A MJ né, do, do Tobey Maguire sim,
1: sim. Do Tobey Maguire momento? não, do Tom Holland do Tom Tô Holland. confundindo
0: os aranhas aqui Eles até fazem, né eu sou o Homem-Aranha 1 Você é o 2, você é o 3 né? é, Mas aquela cena é muito bonita E o momento em que ele tá com ela no colo e ele chora é um pouco engraçado e ao mesmo tempo emocionante, né? Porque, pô, coitado, ele, ele lembrou do, do, do erro que ele cometeu, né? E ele tentou jogar uma teia, não deu tempo. A Gwen Stacy morre. É, e dessa vez ele não joga a teia, ele pula mesmo e pega ela. Então é muito.
1: Ele aprendeu.
0: Eu acho, inclusive, que o Andrew Garfield é uma das melhores coisas do filme. Hein? Pra, pra você que criticou, que odiava esse Homem-Aranha, eu acho que eles trataram ele com muito respeito. Aquela cena do Tobey Maguire falando, cara, você é... You, you are amazing, né? Tipo, essa cena eu ri muito. E ele, não, para com isso. É, você é espetacular, sim.
1: Bem coach. É muito bom. Eu acho, a, a Patrícia tá falando aqui, né? Que ele se, que ele se redime... Nesse momento, eu acho que é um pouco isso, né? E, e aí ele, ele, ele aprende, né? A gente erra e tem a oportunidade de fazer de novo, meio que por ele mesmo, né? Apesar de não ser ele, né? É um pouco ele, o, o outro Homem-Aranha. Então eu acho que é toda essa, essa construção, né? A Lara falando que ele se perdoa, é, né? a Patrícia exato. também, não, é bacana. É,
0: isso é legal demais no filme, que eles têm esse cuidado de não colocar os três um, como um cameo né? Que fala só, tipo, só uma participação especial. Uhum. Eles, todos eles têm um arco mesmo. Então, ele tem essa jornada de se perdoar.
1: Eles saem melhores do que entraram, né? Exato. Isso é, isso é
0: incrível, isso é incrível. O próprio, o próprio Peter Parker, do, do Tobey Maguire, tem a relação dele com o Duende Verde. E aquele cena final em que ele toma facada e tudo aquilo. Todos eles têm um, um arco, né? Todos eles têm... aqueles resgatam no filme aqui aquela característica do Peter de ser meio cientista... De, né? uhum. Acho que eles acho que fica parecendo muito fácil. Isso não me incomodou um pouco também. É, ah, vamos criar a cura desses caras, e pô, parece que foi muito simples. Tá aqui né?
1: é, pega um, pega um kisuco é, aí, mistura isso. na água. É, e um Bebe aí, e... Pai, vai, vai, curar. As
0: mentes mais brilhantes, quase, ali, do MCU, estão todas reunidas, né? O Dr. Octopus, o, o, o Norman Osborn tá todo mundo ali, tudo bem. Mas mesmo assim pareceu meio pareceu fácil, muito fácil, né? É. Mas de qualquer forma, a gente precisava daquele conflito final e é super legal. Eu acho muito boas as cenas de ação também do filme, né? São empolgantes Gostei pra caramba. Muito. Queria ver o Demolidor em ação. Mas foi capaz. Quem próxima. sabe no próximo. Logo, 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 logo vai ter alguma coisinha, <risos> tenho certeza. O objetivo dele tá série, muito claro. É. A série do Gavião Arqueiro aí, não sei se vocês estão assistindo, não quero dar spoiler pra ninguém, mas ela tem Agora uma ligação, <risos> tem algo. Não, eu não gosto de spoiler, não vou dar. Mas ela tem umas pistas bem legais de, do que a Marvel pode estar construindo nesse sentido aí. Então, eu tô, tô animado com o futuro da Marvel. Esse filme me deixou animado com o futuro da Marvel. Olha assim. aí,
1: Marvel resgatando fãs.
0: É, eu acho que a Marvel ela tem isso. Eu tenho uma relação muito de amor e ódio com a Marvel, porque ela me, esse ano ela não me deu experiências muito boas. Teve séries boas, aí ao mesmo tempo a série do Loki, por exemplo, eu acho bem fraca. Aí você vai no cinema ver o Shang-Chi, que é bem mais ou menos, Viúva Negra, que é péssimo. O Eterno já é um mais ou menos mais pra mais. E aí a gente tem esse evento épico, assim, pra fechar o ano. Ainda bem que a gente teve esse filme. Olha
1: só, salvando.
0: Salvou. É, 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 eu que eu particularmente falando.
1: gostei todos. Você é muito é isso, feliz. É, eu uma sou pessoa eu, muito.
0: <risos> você é muito feliz. Eu com as sou coisas. muito fã
1: da Marvel e eu acho que eu vou já influenciada, entendeu? É que nem você com. <risos> o, o Lima, no Lima Miranda. não Miranda <risos> Qualquer coisa que a Marvel fizer é. Eu acho que eu vou achar incrível mas, é, mas eu acho que esse filme realmente traz Traz tudo, ele entrega tudo ali. Ele traz emoção, ele traz diversão Ele traz ação Traz enredo, traz técnica E pra mim ele tá completo assim, É um bom é. fechamento do ano
0: Eu também acho, eu gosto muito de, de, desse. Eu acho que a palavra desse filme é cuidado assim, Eu acho que os caras fizeram isso Com tanto carinho Pra, pra gente assistir, que é perceptível. E tudo no filme é muito amarrado. É uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, quando ele vai falar com a moça da faculdade, ela fala pra ele, você não ensaiou, né, o que você veio falar pra mim, aí ele, não. E no final, quando ele vai lá falar com a MJ, ele ensaiou, sabe, ele vem com o papel. Então isso é, um, é uma bobagem, mas que mostra o amadurecimento do personagem. É, e eu acho muito lindo o final, assim, dele abrir mão de tudo, dele entender que que não, não pode ter aqueles amigos, eu acho isso muito bonito. E aí a gente tem aquele take final, que é muito emblemático, que é a máquina de costura com o uniforme ali, aí tem um copo, que é a lembrança dele da, da MJ, e o Lego, né que é a lembrança do Ned. Então, assim, ele vai carregar os amigos para onde ele for, mas ele não pode mais ter aqueles amigos, é muito, muito emocionante, né? Eu, eu fico com vontade de chorar falar tô, desse filme de verdade. Eu tô com vontade
1: de chorar agora também, vou, e, vou embora. Esse
0: filme é muito doido. Ah, é, ó, A Patrícia falou um negócio muito legal: que ele tá prestes a revelar, tá prestes a, a tentar trazer aquelas lembranças de volta quando ele vê o band-aid na né, MJ. E é o estalo que ele tem, né? De cara. É, é, tá, ela, ela até fala: ah, tá passando, não foi nada, né? Tá passando porque ele saiu da vida deles e é isso que ele vai precisar fazer
1: exatamente para sarar
0: feridas ele vai precisar ficar longe caraca
1: caraca hein pesado, pesado eu eu fiquei
0: com uma impressão no primeiro momento de que quando ele entra na cafeteria e o ned chega de que eles iam estar juntos tipo um casal você achou isso não eu achei viajei então viajou na hora eu não que achei, ele... não. na hora que o ned chegou <risos> na hora que o ned chegou e a e a mj começou a falar com ele eu falei Ih, caramba eles agora são um casal
1: eu não, não tive essa sensação, não. A Patrícia também achou. Olha, a Lara também. E hum. todo mundo achou. Eu Acho que sou eu que não achei isso.
0: É, foi, é, a Patrícia falou por uns cinco segundos. Foi bem assim... Eu, eu falei, ai, caramba, não acredito. Mas não era. Não mas não aí, era mesmo só... assim...
1: É, mas é triste. Muito triste. Mas acho que é isso. Mostra um, um lado muito amadurecido mesmo, né? De Tipo, eu não posso ter eles, mas eles podem ser felizes, né? Sim. Então, assim, a prova do, do amor verdadeiro, né? Que é... Deixar a pessoa ser feliz e estar em segurança, mesmo que seja longe de você. Então, eu acho que isso foi bem, bem emblemático mesmo. E sofrido, né, gente? Saí chorando, meia hora depois ainda tava chorando.
0: Pois é. <risos> vamos, vamos fazer uma dinâmica aqui, rapidinha, que eu não tinha combinado. Deixa para nota. Vamos deixar pra hora da nota. Não, a, gente vai, a gente vai fazer uma, uma coisa na hora da nota. Se tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esse filme, mais alguma cena, mais algum momento. A gente falou um pouco da morte da, da tia May. O que você acha assim? Eu, eu, eu gosto muito da. Eu acho a cena ruim. Antes. De... Porque assim, ela toma o um golpe e ela fica meio que trocando uma ideia de boa, de repente ela cai. Ah", sabe? Eu acho ruim, assim. Mas aí aquele último diálogo dela é, é bem legal. E eu, é, eu, eu acho sei. muito tosco aquela lágrima também, depois que ela morre, que, mano, quem aguenta mais esse clichê? Isso é muito tosco. Depois que ela morreu, escorre aquela lágrima, né? Isso é muito Sim, ruim. Sim,
1: Não é? Eu acho que eu acho que a cena em si eu gostei. É, o, o, a construção ali, a fotografia e tal, eu achei legal. Mas essa lágrima também é desnecessária. É ruim, realmente é ruim. Não precisa é, brega, <risos> é brega, é brega.
0: É muito brega.
1: <risos> mas eu acho que aquele diálogo é, é que, que acabou, né? Acaba acontecendo meio que você não, você não, não, fica claro que ela tá, que ela foi atingida mortalmente, né? Quando ela tem Isso. aquele diálogo e aí de repente. É, vem uma gravidade do nada, né? Então eu acho que realmente não ficou bom, mas precisava daquela conversa. Então eu acho que eu tô, eu tô é. contemplada, eu tô, tô é, satisfeita com a cena. Tudo bem, tudo bem.
0: E eu <risos> acho que faz todo sentido ser o Duende Verde, porque ele é realmente Sim. essa figura insana, né? Quando tá tomada ali pra, pelo soro. E a, a, eu acho que o momento, eu não sei se vocês sentiram isso assistindo, mas eu fiquei aflito. Que ela morre e ele tá tomando tiro. E ele, ele toma um tiro no peito, né? Uma coisa assim. E fica aquele negócio... Caramba, ele não, ele não sabe o que fazer, né? Ele tá ainda ali processando o luto, tomando tiro. Tem que tirar o corpo dela dali. É, é muito, muita aflição. Eu achei esse momento incrível. Tirando esse momento em que ela toma o um golpe e fica conversando de boa. De repente, ó... Oh, sabe? Eu acho isso esquisito. E a lágrima? A lágrima é brega pra cacete. É, não
1: essa é desnecessária total. Não precisava. Marvel... Nos ouça. <risos> Na próxima, não. É, é
0: mas... Pô, que filme que filme bom. Que filme bom. Que experiência incrível. Se
1: alguém, por um acaso, não viu, depois de todos esses spoilers aí, eu é. espero que não fique chateado, mas vá ver. É sensacional.
0: É, eu, eu acho que esse filme, ele é... Assim, a gente teve vários bons filmes. Tem o Ataque dos Cães, por exemplo, que a gente, inclusive, quer gravar o episódio. vai gravar. Que a gente fez a votação, o grupo escolheu o... O ataque dos cães a gente não conseguiu porque esse fim de ano foi muito doido. Mas por exemplo, ele é um filme bom, bem bom, que não é tão marcante assim. E, esse filme ele tem esse negócio de ele mexe com as nossas emoções. Eu acho que quando ele é engraçado, ele é muito engraçado. Quando ele é emocionante, ele é muito emocionante. Quando ele é empolgante, ele é muito empolgante. Assim, esse filme ele tem as notas estão lá em cima. Assim. Ah, a
1: Patrícia falou um negócio bem interessante aqui. ó. Ela acha que nesse universo do Tom Holland, uhum. o Homem-Aranha fez a transição para o mundo adulto. Acabou a adolescência, acabou a rede de apoio. Ele precisa aprender a contar somente consigo mesmo, a pagar as suas contas, cuidar do seu AP e até a costurar. Sem volta para casa.
0: É. É o sem volta para casa. não
1: nada, cá. Patrícia, depois dessa. É, o sem
0: volta para casa é muito isso, né? É, realmente. Ele, ele, ele não
1: tem mais para onde voltar, né?
0: É. ele tem que, que bonito tudo que de bonito. novo
1: muito bom, a Lara falou é montanha russa de sentimentos total,
0: é. total tanto que é o que eu falei né? Não, eu
1: saí rindo, chorando desconjuntada
0: eu é. acho que o... isso por um lado é problemático porque eu acho que o filme ele tem esse probleminha de tom mas é como eu falei, ele faz tudo tão bem que a cena é triste que depois é seguida de uma piada, e a piada é tão boa que, tipo, beleza, assim, sabe? Eu tô me divertindo, me leva pra onde você quiser e vamos aí. Mas isso é meio problemático, né? Porque a gente não consegue tanto quando, consegue processar direito a morte da Tia May. É, e aí já tem uma piada, e aí depois tem um momento triste, aí. Enfim. Mas é.
1: Mas acho que eles conseguem válido, manter a gente, a gente imersos. Eu acho que esse era o objetivo. Eu acho que eles conseguiram. acho que Não sei você, mas eu em momento nenhum parei pra ver que horas eram, quanto tempo tinha passado, eu, não, se mas... o filme ia acabar logo, coisas do jeito. Eu
0: fiquei muito dividido quanto a isso. Teve um momento que eu fiquei com um soninho no começo ali. Eu acho que o filme tem uma barriguinha no começo. Ah, acho que ele podia ser um pouquinho menor. Mas ao mesmo tempo, quando acabou, eu fiquei com a sensação de que eu queria ver mais dos três juntos, sabe? Eu queria ver mais, eu queria ver mais conversa deles. Porque os papos são muito engraçados. Aquela conversa da Teia é hilária. Que aquela brincadeira que os fãs sempre fizeram. Aquilo é hilário, hilário, hilário. Sim. E os atores têm um time cômico muito bom, né? O Andrew Garfield, ele é muito bom. Ele chora muito bem. Fica aí o... Né, ele consegue encher o olho de lágrima. Aquele choro bonito. A lágrima... <risos> dá gosto de ver. Dá gosto de ver o menino chorar. A lágrima escorre junto, as duas igual. Sabe outro cara que... Outro cara que chora muito... O melhor choro do cinema, já vou dizer aqui pra você, é o do J.K. Como é o nome dele? Sterling K. Brown. É o ator que faz This Is Us, que faz o Randall. E ele faz vários outros filmes. O cara é excelente. Ele fez Pantera Negra, inclusive. Ele é, acho que, o, o tio do Pantera. É, e o, é, é o cara que chora como, como ninguém. Chora como ninguém. E o Andrew Garfield tá de parabéns. Chorou bonito, chorou legal. Chorou legal. Quando ele quer deixar só o olho úmido, ele deixa o olho úmido. Quando ele quer escorrer a lágrima, escorre. É muita, é
1: uma perfeição de o técnica. O cabelo nem,
0: nem bagunça, topete intacto e o choro, Não, ninguém chora bonito sensacional. desse jeito. Ninguém chora bonito. Aí, aí eu fico um pouco incomodado com o Toby Maguire nesse sentido. Porque os outros dois deram a vida. Foi uma atuação visceral dos dois. E o Toby Maguire ali também é o Toby Maguire, entendeu?
1: Ele tá ali só passando. Eu acho
0: que faltou ele ter um momento assim de caraca, sabe?
1: Mas eu acho que foi pra manter, né? Quantos anos é. passaram desde que ele fez o, os filmes dele?
0: E ele tá velho também, né?
1: É isso. Ele tá é velho. Eu
0: não sei se ele tava talvez atuando. Talvez
1: ele seja o um melhor ator hoje. Só que ele precisava ser aquele que eu ele foi. Eu não sei, hein?
0: Eu não sei o que, que ele tem feito. Eu não <risos> consegui não pesquisar, não deu tempo aqui. Tô
1: supondo que ele pode ter evoluído, mas que ele precisava é. fazer o que ele tinha sido lá atrás. Então talvez ele tenha sido muito bom em atuar... Ser ele mesmo antes de saber atuar.
0: Sim. O que é que você acha... Uma coisa que a gente não falou. Daqui a, <risos> a pouco a gente vai chamar a galera pra bater papo com a gente aqui. O que é que você achou... O que é que você acha da MJ?
1: <risos> a Lara falou que eu tô passando pano pro Tobe. Tá top. passando
0: pano pro todo. Ele é ruim. Ele é
1: Total. Ruim. Vou continuar, é Lara.
0: Mas é, é aquele negócio. Esse filme ele tem uma coisa muito legal. Que aí eu fico na dúvida se ele funciona de fato pra todo mundo. Porque pra gente... Todas as menções aos outros filmes, a entrada deles... Tudo é muito Nostálgia. nostálgico. A palavra é essa. Assim, é nostálgico. Isso mexe com nossa vida mesmo. Assim. É como se a gente estivesse revendo um amigo que há muito tempo a gente não via. Exato. E pra quem não tem essa ligação, será que esse filme é tão bom assim? Ou a gente tá encantado, deslumbrado com essa, todo esse fanservice e essa nostalgia? Eu fico com essa dúvida.
1: Eu acho que tem isso. E acho que isso vai acontecer semana que vem também, hein, gente? Fica a dica aí. É, Matrix vem aí. É verdade, Matrix vem aí o <risos> Eu filme acho que da essa semana questão que da, da nostalgia pega mesmo. Não, não dá muito pra gente saber, não. Tem, a gente tem, tá tem com que nossa opinião com tá corrompida. Que... É totalmente enviesada. É. A gente tem que perguntar pra pessoas que não viram os primeiros, pra gente saber qual, qual, como é que rola essa Porque emoção.
0: Porque a gente falou aqui, a gente consegue identificar que a trama, a sustentação de toda a trama é fraca. Né? Que é, a, que é o lance do feitiço. A gente concorda que o filme tem problema de tom. Né? que tem piadas é, deslocadas né? aquele velho problema da Marvel a gente concorda que não tem senso de urgência será que esse filme é tão bom? se me perguntar eu <risos> vou falar que é <risos> porque eu tô completamente apaixonado eu também, eu também. veria de novo é o que há muito com os filmes da Marvel não tinha essa sensação por exemplo, O Eternos é um filme que a gente gostou, eu gostei tenho minhas críticas, mas eu gostei não tem a menor vontade de assistir de novo esse eu tenho Será que a gente assistindo no streaming, sozinha em casa, sem aquela vibe de Copa do Mundo, vai gostar tanto quanto Será? a gente gostou? Isso
1: também enviesa a nossa são opinião. São várias
0: questões, são várias questões. Muito
1: complexo.
0: É muito complexo. É, fala para mim o que você acha da MJ desse universo. O que você acha dela? O que você achou dela nesse filme?
1: Eu acho ela sensacional. <risos> Eu acho ela incrível. Acho que ela traz é, é uma força ali, uma um apoio, um suporte. E ela trai, ela tem personalidade, né? Ela tem, ela não é submissa, ela não é aquela, né? Aquela mulher que está ali à toa. Ela tem, ela tem a, a, a presença dela, né? Independente da, do, do, do Peter. Então, ela não tem aquele, ela não existe por causa dele, né? E isso é sensacional, assim. Inclusive, é, ela ajuda ele em diversos momentos que ele fica completamente desorientado e tapado. E se não tivesse ela ali, é, ia dar merda, Exatamente. mais merda, né? então assim Só que ela faz isso, eu acho, que com, com muita é, consistência, eu acho, sabe? Eu, eu gosto, eu gosto bastante do posicionamento dela. Eu acho que faz parte também da, da realidade que a gente vive hoje, né? Eu acho que é uma, é uma MJ contemporânea. Não dava pra ela ser como, como a, as outras foram, né? Ou como nos quadrinhos, originalmente, ela era porque ela era isso, uma, uma mulher que ficava ali esperando a vida acontecer, e definitivamente hoje não é o que acontece, então Sim. eu acho ela sensacional, eu acho que ela tem tudo, inclusive, para ser super heroína, e... Precisa só de algumas alguns ah, ajudas aí, mas
0: eu não. acho que ela manja. Isso não, gente. então Marvel, por favor. <risos> se você está ouvindo a Maíra aqui, ignore. Não dê superpoderes para MJ. Eu acho, mas eu gosto acho. muito dela também. Eu acho que ela... A Mara
1: concordou comigo, que ela é, é, porreta. Ela, ela é, ela é porreta. Ela é demais. Ela é ela Eu acho ela forte. Eu gosto.
0: A Zendaya, esse foi o ano da Zendaya. A Zendaya tem aquele filme Malcolm e Marie, que é com ela, e ela arrebentou. Tem a participação dela de Duna, que é incrível. São, tipo, dois minutos. Mas que são dois mas minutos incríveis. Mas fazem valer a pena. Ela é. é incrível. E ela é uma atriz que ela, ela consegue imprimir muita personalidade pros personagens dela. Não é aquela que você fica com a sensação de que tá fazendo sempre a mesma coisa. E eu acho que a MJ aqui, ela, ela é isso, né? Ela é essa mina muito firme, ácida e... É engraçado. A ironia
1: dela eu acho sensacional. É, e é engraçado um que o, o,
0: até os vilões ficam meio caraca, né? Nesse filme... <risos> É muito legal, muito legal. Eu, eu gosto dela no filme. Gostei do Ned mais do que nos outros, eu acredito. Talvez o primeiro eu gosto bastante, do primeiro filme. É... O segundo eu não sei dizer, porque é um filme que eu esqueci da minha mente, porque eu achei muito ruim o segundo agora, né? o do Mistério, eu acho bem mais ou menos. É... Mas eu gosto também do Ned, eu acho que eles se complementam eles ali. E uma coisa bem legal, os personagens de apoio, aquele Flash, é Flash, né? O menino lá, que é o Bully... Que, é o, que até escreve um livro dizendo que ele é o melhor amigo do Homem-Aranha. Não tem esse menino da escola? Sim,
1: sim. Não lembro o nome dele.
0: Eu acho que é Flash. Ele é muito é muito legal o jeito como trabalhou ele aqui nesse filme. Ele falando pro, pro Peter, ah, eu ajudo, só que você vai ter que fazer tal coisa. Vai ter uhum. que dizer que... Aí ele, tá bom, eu digo que eu sou seu melhor amigo. <risos> é muito legal. E mostra aquele lance que você falou, que as pessoas não são só ruins, boas ou ruins. Porque tem aquela cena que ele entra no café e fala: e aí, galera? Ele entra com a camisa do MIT, né? Todo calor assim. E aí, galera, vamos lá, não sei o quê. E aí eles falam que não passa, e ele fica é, genuinamente triste com a notícia, né? Sim. Ou seja, ele é um cara meio babaca, mas ao mesmo tempo ele, ele
2: gosta só quer daquela ser
0: amado. galera, só quer ser amado, só precisa de atenção. <risos> e Enfim, agora Tadinha. está lançando um best-seller, né? É, Sensacional. Muito bom, muito bom. Bom, vamos Bom, ao bloco da galera aqui, é, Homem-Aranha é um filme que mexe com a emoção das pessoas, estamos com algumas pessoas aqui acompanhando a nossa gravação ao vivo, ao vivaço e eu quero saber se tem alguém que quer contribuir aqui, quer falar sobre sua sensação enquanto assistiu, sua crítica, seu elogio, a cena que a gente esqueceu aqui de falar, qual é o melhor filme do Homem-Aranha, quais as coisas vocês fiquem à vontade para falar a partir de agora.
2: Você já comentou tudo.
0: <risos> Mas você, hoje você concordou bastante comigo, né, Lara?
2: Sim, hoje eu concordei com você. Eu gostei. Eu não vou abrir a câmera ah, porque eu é estou em casa bem, e está meio bagunçado aqui.
0: Não, tudo bem. Estou feliz só por ter uma pessoa que concordou comigo. Eu já estou feliz. Eu não estou <risos> sozinho. Né? Eu estou melhor que eu é por... quero ainda.
2: É porque quando teve os filmes do Tom Maguire, eu já era velha. Então, era muito adolescente para mim Então, eu não, não, me li, não me conectei ao personagem Aí, assim, okay. e, eu só, eu, e olha que eu sou suspeita pra falar demais Eu tenho uma tatuagem da Lílva Negra Então, olha. não é... Eu sou muito Caramba, fã eu,
0: <risos> eu te falo, se então, você achou... Se eu falar que eu achei o filme da Lula Negra uma grande porcaria Eu concordo
2: com você, eu fiquei triste Eu fiquei yeah. triste, eu não merecia aquele filme
0: nossa, a Lara é demais. Eu fiquei
2: cara. chateada. Nossa, é Ela não reconhecia aquele filme. Fiquei
0: decepcionada.
2: Não dá sorte, Muito lá. ruim. Eu Mas o, o Homem-Aranha é muito legal. Tirando esses pequenos detalhes de contexto, assim, é, eu gostei muito do filme. Realmente ele. Tem uns furinhos aqui, outro ali, né? Mas a gente perdoa porque ele é um adolescente, tá evoluindo. A tia morre na outra hora, ele tá lá deprimido. Depois ele vai salvar o mundo. E aí o Doutor Estranho tenta consertar a, a besteira que ele fez lá no final também, né? Que ele enfim, finalmente ele percebeu que é uma besteira. Ele, ele ficar preso lá no, naquele multiverso, lá, multiverso não, naquele outro mundo que ele criou, que o Homem-Aranha deixou ele preso lá. Eu também achei meio assim, né? Como assim? Ele ficar preso aquele tempo todo lá e, e não voltar, né? Pra... É, rápido pra é cá. É muito conveniente, o carinha né? que abriu o... É, o Net que abriu o portal e ele voltou. Verdade. Achei muito conveniente essa parte. Mas Verdade. o resto do filme é muito bom. Assim, a gente fica tão feliz com tanta coisa que essas pequenas coisas passam, entendeu? Tá, tá de boa, tá Sim. de boa. Agora, no é... Viúva Negra, não. Não tem como perdoar, não.
0: Não, Viúva Negra, inclusive, tem vídeo lá no meu canal, Lara, que eu esculhambei o filme, se você quiser me um assistir para se sentir prestigiada. Tá pensa. bom, pode deixar. Melhor, esse filme mereceu esse hate, porque... Olha, vou te falar. É, mas a, o Homem-Aranha aqui é demais.
2: E, e você conseguiu é... ver a, a ligação com o What If? Com o episódio de What If?
0: Do Homem-Aranha Sim. No final
2: do Doutor Estranho.
0: Sim, tem sim. uma a gente ligação não falou. ali
2: que você tem... Hum, faz todo sentido sim. agora.
0: É verdade, tem mesmo. Tem a ligação com o Arif. É, tem, tem duas ligações com o Arif nesse filme, né? Sim. Mas vamos, vamos falar da cena pós-crédito, que a gente não Opa. falou, hein, Maíra?
1: Verdade. Muito
0: bem lembrado pela Lara aí. O, a, a cena pós-crédito, a gente tem um teaser sim. do próximo filme lá do Doutor Estranho, que é Doutor Estranho. Como é o que é? O Multiverso,
2: Multiverso da
0: o Loucura. O Multiverso da Loucura. A gente, a gente tem, tem ali a versão, versão do Doutor Estreio é, é, Evil, né? né? Possuída ali do mal. Que Eu é uma vi referência vi. ao Warif Que, inclusive, não sei, sei se a Lara assistiu tudo Eu aí, vi. Lara. É o melhor episódio do Warif É o melhor. É o melhor.
2: Com É o melhor episódio. Um,
0: um, essa história do Doutor uhum. que é incrível. Tem outra referência ao What em que a acaba capa um homem outro linha, né? E aí uhum. tem uma pessoa... Isso,
2: isso.
0: Um Homem-Areca.
2: Bem
0: legal, bem legal. Bem legal hein, Lara? Hoje a Lara tá de parabéns, hein? Semana que vem eu já não garanto. mas essa semana tá de nada. <risos>
1: Arrasou, Lara. Brigadão, viu?
0: Obrigado, Lara. Vamos agora, então, para o nosso bloco final. bloco final, vocês já sabem, a gente, tem a, a gente dá a nossa nota, a gente tem a nossa escala incrível. Mas antes da nota, Maíra, eu tenho um desafio aqui. O desafio é a gente classificar os filmes do Homem-Aranha em ordem do pior ao melhor. Você Eita. é capaz de fazer isso? Eu não sei se eu sou. Vamos começar? <risos> Vamos. Primeiro de tudo, vai. Qual o filme que você acha pior de todos? Pior, pior mesmo, assim. Seria o... Eu não sei quantos filmes tem. Eu vou escrever aqui. É, tem nove, vou, fala, dez?
1: Fala, é, fala todos. Eu não vou lembrar nem de todos.
0: Tá, o nome ainda, do ó, jeito que
1: eu sou confusa.
0: A gente tem, então, Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3. Okay. Aí a gente tem o Espetacular Homem-Aranha 1 e o Espetacular Homem-Aranha 2. Okay. Aí a gente tem o Aranha Verso, Homem-Aranha no Aranha Verso, aquela animação. E agora nós... E aí nós temos a... Os da, de casa. Os da nova trilogia. Homem-Aranha... É, longe, não, qual é? Homem-Aranha. Sei lá. Longe de casa. O segundo é o Longe de Casa e o terceiro é o. Eu esqueci o nome do primeiro. Homem-Aranha. É de, de volta, volta ao lar. Cá? De volta ao lar. De volta ao lar, longe de casa e. É... Sem tempo, irmão. <risos> <risos> e aí? Vamos lá. Eu, acho eu, tenho, que... eu tenho um pior, bem claro. Que é o Homem-Aranha 3.
1: Eu ia falar, eu, eu fico entre o 2 e o 3.
0: O 2 da eu... primeira trilogia? É. Você acha ruim ele? Eu acho. Do Dr. Octopus?
1: O 2 é
0: não, do... é é. então não. Ah, bom. No três, nossa. O 3 é, do... no é de quem? O 3 é o que tem o Venom, o Homem de Areia, que tem aquela cena ridícula dele dançando. Ah,
1: é o 3 é ruim mesmo. É
0: É, é porque assim, é um... é. a gente tem dois aí que são candidatos a ser o pior, que é o Homem-Aranha 3 da primeira trilogia e o segundo o... Do, do espetacular, espetacular. Homem-Aranha.
1: Acho que a gente pode deixar o 3 por último.
0: 3 por último.
1: Espetacular 2 em penúltimo.
0: Tá, boa, concordo. E aí a gente tem o próximo que seria... Deixa eu anotar aqui, ó. Então a gente tem...
1: Faz um ranking aí.
0: É, o Homem-Aranha 3. Aí tem Espetacular 2. E o terceiro eu vou dar uma sugestão, que na minha opinião seria... O... o filme anterior, o do Mistério lá. Eu acho de ele...
1: Volta pra Casa.
0: Eu acho ele bem qualquer coisa, assim bem sem personalidade.
1: Pode ser, concordo.
0: Porque aí é legal que os três últimos a gente tem um de cada, tá vendo como é? Aí? <risos> de Volta pra Casa. Não, é Longe de Casa, né? Beleza, próximo filme.
1: É, De Volta ao Lar eu gosto. De Volta ao Lar eu deixo é, eu... mais pra frente. É.
0: Ó, de, 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 vamos, vamos tentar pensar aqui qual que é o mais fraco depois desses. O Espetacular 1, será? É, eu, eu acho part... que sim. É, acho eu que particularmente sim. gosto, de, de, gosto dos, dos filmes do Espetacular Homem-Aranha. Eu gosto do Andrew Garfield, mas ele... É... Eu
1: acho que sim. Eu acho que o Espetacular 1.
0: Espetacular 1. Estamos chegando nos bons, hein? Espetacular 1. E aí, ainda temos aí o Aranha-Verso. O Aranha-Verso é muito bom. É excelente, é excelente. <risos> aí tem os dois, tem, ainda tem os dois da primeira trilogia. O Aranha-Verso, o primeiro da nova e o último da nova. É difícil. Eu, é, eu colocaria agora, eu acho, acho que o, o Homem-Aranha 1 da primeira trilogia.
1: Acho
0: que o Homem -Aranha 1. Homem-Aranha 1... E, e agora? Agora vai ser polêmico. Agora a gente vai ter... Eu já sei quais são os melhores, mas agora a gente vai ter que decidir qual entra aqui. Se é o Homem-Aranha 1 do Tom Holland ou o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi lá, do Tobey Maguire. Qual deles você acha melhor? Do
1: Tom. O, do... o que eu acho pior? Seguindo a lógica do pior.
0: Você acha o do Tom Holland pior? Acho. Que é o que tem o abutre, você acha é. ele pior? Você prefere o Homem-Aranha 2 do Dr. Octopus? Sim. Eu não sei não,
1: hein?
0: Uh, <risos> acho que vale destacar. Não, o Aranha Verde tá lá no tá topo. Tá, tá pra cima, tá, tá. lá no topo pra mim. Mas o. Tudo bem, eu até concordo em colocar agora, mas eu acho que vale destacar aqui que o filme do, do Tom Holland Deixa lá, o eles primeiro.
1: Empatado.
0: Não dá, não vamos fazer isso. A gente tem que ser honesto com o nosso público aí.
1: <risos> deixa eles na mesma posição assim, mas por o... uma fração de segundos vão passar na frente do... é
0: pode... vai ser por pouco, essa disputa é por pouco mas acho que vale destacar que a cena pós-crédito do primeiro Homem-Aranha é uma das melhores de, todos o... de todo o MCU que é aquela lá que é, ele, você fica esperando, acaba os créditos aí, aí entra uma fita do Capitão América falando que a, a paciência é uma virtude uhum. que é um vídeo que eles ficavam vendo na escola né genial, uhum. genial é todo mundo saiu do cinema tipo, caramba <risos> mas então de volta ao lar entra aqui agora nós temos um pódium que nós vamos formar aqui, que vai ser difícil hein é, vamos lá, nós temos o, Aranhaverso, o Homem Aranha Verso, o Homem-Aranha 2 e esse Homem-Aranha agora. Qual é o melhor dos três? Não, o melhor não, Medalha de bronze.
1: Medalha de bronze pra mim vai pedir agora.
0: O okay. quê? E aí? Que, e que aí? é isso? É sério? É.
1: Eu, gosto, eu go gostei muito, mas eu gosto, eu gosto mais dos outros dois.
0: Eita, vamos ter que quem fazer... Que, um... Quem
1: que você colocaria? Você eu vai não... pro Aranha Verso aí?
0: Pera, deixa eu pensar aqui. Não, pra mim vem o Homem-Aranha 2 aqui.
1: Tudo bem, pode, pode colocar. Não, não, vamos, vamos... Eu aceito.
0: Vamos fazer o um pódio separado, porque não, vai, não é justo. <risos> minha medalha de bronze é o Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2.
1: A minha é esse.
0: E a sua é o...
1: Sem, sem, sem teto.
0: Sem teto. É o novo. Homem-Aranha <risos> é sem teto. Muito bem, então. Sua medalha de prata
1: Aranha-verso.
0: Surpreendente, hein? Tô surpreso, real. Olha aí. O meu. Minha medalha de prata vai ser. e caramba! E agora? Eu tô muito empolgado, eu tô muito com medo de.
1: Você tá, você tá ah, influenciado cara, pelas emoções. Eu vou
0: colocar o Aranha-Verso em segundo. Aranha Versa. Ele é o seu segundo também, né? Uhum. E aí, em primeiro, eu vou colocar o Homem-Aranha Sem Teto. Vou colocar o Homem-Aranha Sem Teto. Você pode falar, ah, mas se não fosse os outros filmes, ele não existia. Ele não era nada. Eu concordo. Mas em nenhum desses outros filmes eu tive a experiência que eu tive nesse. Assim, foi realmente uma parada marcante pra cacete. Então, eu, eu primo pela experiência. Assim, é um bagulho okay. que eu vou carregar comigo eu adorei os outros filmes, eles são muito marcantes. O Aranha Verso eu sou apaixonada. Inclusive saiu recentemente o, o teaser do próximo, né? Tá muito legal, inclusive. É, mas é isso aí. E o da Mayra, então, o Homem-Aranha favorito dela é o Homem-Aranha 2. Muito bem. Eu acho que a maioria dos é fãs isso. vai concordar contigo. Eu acho que eu, Vamos falar que eu tô empolgado e é, tal. eu acho que você
1: tá, você tá é, cheio de adrenalina aí. É, é. Cheio de endorfina e ainda, não tá conseguindo. Pois é. Não sei, mas... Eu assisti há mais tempo, talvez. Não, mas cara, o
0: que. <risos> mesmo com todos esses furos, todas as coisas que a gente comentou, a experiência desse Homem-Aranha foi uma parada muito louca, muito doida mesmo. É... E é isso, então fizemos o nosso ranking. Eu vou ser massacrado. Conta pra gente o nosso ranking aí. Fala pra gente o que você. Você concorda mais com a Maíra que o Homem-Aranha 2 é o melhor? Ou esse Homem-Aranha é o melhor de todos? Eu acho que eu tô nessa. Eu acho que eu tô nessa. Com o um Aranha Versa fungando no cangote, né? Exato. Acho que nós Não, dois é concordamos. Colado, colado, Beleza, beleza. Então, tudo bem. Muito bem, Maíra. Vamos ao momento final. Vamos fechar esse podcast. É, com o momento mais óbvio do mundo. De novo, <risos> né? Mas fala pra galera como é a escala aí. A gente tem uma escala de avaliação que é diferenciada, né?
1: Exatamente. Bom, gente, se o filme for muito ruim... Aquela, aquele pior de todos. A gente classifica ele como Run Forest Run. Fuja. Corre desse filme que não vale a pena perder seu tempo. Se ele não for tão ruim assim, tiver alguma coisa que salva ali... É...
0: Houston, we have a problem.
1: Obrigada. Memória <risos> que já ia dar uma travada. <risos> Houston, we have a problem. Ou seja, é bom, é ruim, mas tem alguma coisinha ali que salva. Isso. Se ele for mais ou menos... Ali na mediano, francamente, minha querida, não estou nem aí. Muito bem. Se ele é bom, é bacana, superou aí essa mediana aí, é legal, é bacana, mas é isso, é bom. É... Ao infinito e além. Ao infinito e além, muito é isso bom. isso aí. E se ele for sensacional, incrível, topzera é. das galáxias, aí ele é My Precious, a nota máxima, equivalente à nossa nota 10. E aí, eu acho que, <risos> falar agora qual Sim. é a nota, não é sei, pra mim, parece, é, pra mim parece muito óbvio que depois de tudo que eu falei, eu não tenho nem como dar outra nota a não ser My Precious, porque eu achei o filme sensacional, realmente muito bom, ele entrega toda a diversão que eu espero, todas as emoções, a técnica, o talento, tudo, eu adorei, My Precious total.
0: É, eu diria que se chorei ou se sofri, o importante... Sorri. Sorri,
1: se chorei ou se sorri,
0: é verdade, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, e esse filme é isso, e a, a experiência dele, talvez você, escutando esse podcast daqui cinco anos, assistindo o filme no seu serviço de streaming, não sinta o que eu senti na sala de cinema, mas eu vou carregar para sempre o que a Marvel fez comigo, nessas duas horas e pouco aí, então My Precious, com certeza. É, a
1: galera aqui do chat tá concordando com a gente aí também olha aí, My Precious, My Precious total, Patrícia, Lara, obrigada que bom, que bom, tamo na muito mesma bom. página aí.
0: E a Lara <risos> concordou comigo que o, que o filme novo Homem-Aranha Sem Teto é o melhor de todos.
1: Verdade, muito bom Lara, você tá muito parceira do tamo Ruário Tamo junto, quero, Lara. Quero depois só eu... ver isso semana que vem no Matrix, é, hein? Depois eu mando aquele <risos>
0: pix pra você que a gente combinou, que eu queria tirar esse estilo de que eu era o um cara chato que não gostava de nada, eu gostei para caramba, tá vendo? É eu. eu não sou tão tão tá odioso vendo? assim. <risos> é isso então, gente. Ó, o CineBB vai ficando por aqui. Mais uma vez convido você para vir participar aqui, como o pessoal fez aqui, a Lara, a Erika todo mundo ouvindo aqui, a Patrícia, a Natália ficou também. Obrigado todo mundo. É, se você quiser participar ao vivo, já sabe. Procura o CineBB, procura a gente, que a gente te manda o link. É, semana que vem vamos falar de Matrix, se tudo der certo se tudo Exato. der certo, sem problemas técnicos eu espero que não, não tenhamos mais isso né?
1: esperamos
0: e, e é isso gente, a única coisa que eu posso dizer é, viva o Miranha é, virei Marvete de novo, no próximo filme eu vou deixar de ser, e essa é a minha relação de amor e ódio com eles,
1: e, e a circunstância que você vai seguindo,
0: é isso, e vem pro clube
1: muito bom gente, obrigada obrigada a todos que estiveram aí com a gente, até a próxima semana Próximo CineBB. Valeu.
0: Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, ComunicaTIBB, e se inscrevam no nosso canal do YouTube.